0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit Blindenfußball.net.
1: Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Dortmund, Kirchderne, bei Victoria Kirchderne, dem ansässigen Fußballclub. zur Blindenfußball-Bundesliga. Vierter Spieltag, letzter in der regulären Saison. Und heute am Sonntag haben wir noch zwei Spiele für euch. Am Mikrofon, ähm, das bin ich, Jari Schaller. Da kommt gleich noch Florian Alp mit dazu. Wir werden für euch das erste Spiel heute am ja, Sonntagmorgen beschreiben. FC Schalke 04 gegen die SG Blau-Weiß Blister Marburg. Und das ist äh, im Zweifelsfall ja schon das... Vorgegriffenes Spiel um den dritten Platz in Düsseldorf in drei Wochen. Aller Voraussicht nach werden sich die beiden Mannschaften da genau in dieser Konstellation wieder treffen und um den dritten Platz spielen. Marburg hat noch Außenseiterchancen auf den zweiten Platz. Sie können noch um die Meisterschaften mitspielen, sind dabei aber auf einen Patzer des MTV Stuttgarts angewiesen. Die sind in der Tabelle noch vor, die haben einen Punkt mehr und eben jetzt noch danach. Ein Spiel gegen Viktoria Berlin, also da den deutlich einfacheren Gegner als jetzt Marburg. Die Marburger müssen auch gewinnen jetzt, um noch eine Chance zu haben. Also das ist äh, ja, eine deutlich schlechtere Ausgangslage. Aber wir haben gestern schon mit Tammy Kuttig im Interview erfahren, dass sie zwar enttäuscht sind, dass es eben nicht um das Meisterschaftsfinale wahrscheinlich mehr gehen wird, aber dass sie trotzdem zufrieden sind oder zufrieden wären, wenn das dann am Ende der dritte, dritte Platz wird. Und, ähm, ja, dass sie sich da jetzt nicht grämen und trotzdem natürlich jetzt nochmal alles raushauen wollen. Bei den Marburgern haben wir auch eine Aufstellung, da sehe ich jetzt, äh, als die Mannschaften, die haben sich jetzt gerade schon da am Mittelkreis aufgereiht, zusammen mit den Schiedsrichtern, da wurden die Aufstellungen durchgesagt, vom Schiedsrichter gespannt und dann reichen wir die jetzt auch mal nach im Tor. Wie immer Martin Manier bei Marburg. Dazu Abwehrchef Thomas Horn, Temi Kuttig mit der 7, Alicjan Pektasch und Björn Hoppmann. Marburg also mit der absoluten A-Elf. Auf der Bank noch Elisabeth Alawi Masbahi, Adriani Botes und Katharina Kühnlein. Und bei den Schalkern ist im Tor Michael Tunjic. Dazu noch Ali Schafter, Pero Marjanovic, Hüsein Jücel und Hassan Koperan auf der Bank noch, Özer Kaleoglu und äh, Sefitin Köstecchi und dann noch äh, Senol Tata. Dann sind wir da auch vollständig. Die Mannschaften sammeln sich da jetzt nochmal an ihren Trainerbänken. Schalke wird, so wie das aussieht, von rechts nach links zunächst spielen und Marburg von links nach rechts. Marburg in roten Trikots mit schwarzen Hosen und schwarzen Stutzen. Dazu die Gelsenkirchener die Schalker mit so einem silbergräulichen Trikot, das ist glaube ich das Auswärtstrikot mit blauen Nummern und ja auch grauen silbernen Hosen und Stutzen. Die Schiedsrichter kontrollieren jetzt nochmal die Tornetze, dass da auch kein Loch im Netz ist, das hatten wir ja mal in der Bundesliga, in der Fußball-Bundesliga, ich glaube Leverkusen gegen Hoffenheim war das vor zwei, drei Jahren, da war mal noch im Netz und da hat dann Stefan Kiesling irreguläres Tor erzielt, äh, weil der Ball da außen aus, äh, am Netz ins Tor reingegangen ist. Hat gezählt und dann gab es viel Aufregung. Das wollen wir hier nicht haben, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass es passieren würde. Aber sicher ist sicher und jetzt ist es dann auch gleich fertig. Die Schalker haben sich schon auf dem Feld postiert und es stimmt, sie spielen von rechts nach links. Die Marburger bilden an der Trainerbank nochmal einen Kreis schwören sich nochmal ein und dann geht es dann jetzt hier auch gleich los. Um 10 pünktlich, ja wir haben es jetzt eine Minute vor 10, also ganz pünktlich vielleicht nicht, aber fast pünktlich wird es dann losgehen beim äh, vorletzten Spiel der regulären Saison der Blindenfußball-Bundesliga 2018, heute um 12 dann noch Stuttgart gegen Victoria Berlin. Und dann gibt es in drei Wochen in Düsseldorf die Playoffs, die Platzierungsspiele, wie ihr das nennen wollt. Mit dann höchstwahrscheinlich St. Pauli gegen den MTV Stuttgart um die Meisterschaft. Spiel um Platz 3 Schalke gegen Marburg, das Spiel, was wir jetzt haben. Und Spiel um Platz 5 Dortmund gegen Chemnitz. Wahrscheinlich wird es so sein. Victoria aus Berlin. Als Teamplatzierter dann nicht mehr bei den Platzierungsspielen mit dabei. Und jetzt haben sich die Mannschaften postiert. Schalke von rechts nach links wird anstoßen. Hassan Koperan und Ali Schafter sind das, glaube ich, die da am Anschlusspunkt stehen. Und dann wird es jetzt hier auch endlich gleich losgehen.
2: Wir warten noch auf den Anpfiff von Patrick Sapp und Zoglu. Da gibt es nochmal den Daumen Richtung Torhüter. Alles in Ordnung. Einmal abgenickt und das war der Pfiff. Auf geht's. Ali Schafter führt den Ball. Anstoßvariante so, dass Schafter vor dem Ball stand oder am Ball stand. Hinter ihm ein Abwehrspieler, der sich dann sofort in die Defensive verlagerte. Schafter mit einem kleinen Dribbling, kommt aber gar nicht erst aus dem Mittelkreis raus. Der Ball ist jetzt in der Marburger Hälfte, Schaffter wieder im Ballbesitz, rechte Seite, Höhe-Mittellinie, müsste noch mal einen kleinen Bogen zurückdrehen und jetzt dieses Dribbling, was wir auch gestern von ihm schon gesehen haben, oh, geht da durch zwei durch, halb rechts am Strafraum, erster Schuss mit der Pike, rechts am Tor vorbei, das war mal die erste gefährliche Aktion, hat schon gestern durchaus gutes Spiel gezeigt, Ali Schafta, da der hat alleine dann hinten ein bisschen die Präzision gefehlt, aber... Der kann was. Und er holt sich den Ball gleich mal von Kuttig. Kuttig im Dribbling. Scheitert an ihm. Schaffter. Geht energisch in den Strafraum rein. Und kriegt es faul Kein Boy Gerufen. Und da ärgert sich der Abwehrspieler der Marburger auch, reißt die Arme hoch, das kann er nicht verstehen, diese Entscheidung, aber das war ein toller Einsatz von Ali Schafter, muss man ganz klar sagen, Kuttig im typischen schnellen Dribbelstil, hat auch ein hohes Tempo und Schafter weiß ganz genau, wo er hingehen muss, wo er den Fuß reinhalten muss, damit er den Ball bekommen kann. Kein Foul an Kuttig, der den Ball mittig in der eigenen Hälfte verliert. Schafft dann auf dem Weg links in den Strafraum rein und da wird er dann gestoppt. Allerdings mit einem Foulspiel noch vor dem Strafraum. Deswegen jetzt der Freistoß aus toller Position. Hassan Koperan, der Kapitän der Schalker vorne. Schafft mit dem Ball auf dem, mit dem Fuß auf dem Ball hinter ihm stehend. drei Mann mauer der Marburger, nein, Viermann-Mauer der Marburger auf den linken Pfosten aus Sicht des Schützen gestellt. Warte. Torhüter auf der rechten Seite, das ist die erste Runde. das ist das Tor, 1 0 für Schalke So schnell kann man gar nicht reden, wie das ging oh, Ist ja Wahnsinn, Hassan Koperan den Ball Hassan mit links Koperan. kurz zur Seite gelegt mit der Pike abgeschlossen, kein zu starker Schuss, aber sehr flach und platziert ins Eck, der Torhüter ist noch dran bei den Marburgern, Martin Manier sah da nicht ganz so glücklich aus Ja und damit steht es dann in der zweiten Spielminute schon mal 1 0 für Schalke Marburg ist noch nicht mal in der Schalke Hälfte gewesen
1: ja, Blitzstart von den Schalkern und das haben sich die Mar Marburger natürlich ganz anders vorgestellt. Aber jetzt schon wieder äh, alle Alijan Pektasch, der da sofort die Antwort geben möchte, dribbelt da nach dem Anstoß direkt auf den Strafraum. Der Schalker zu bleibt beim ersten Mal hängen, ist es aber am Strafraum, könnte schießen, aber legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor. Michael Tunjić ist da, kann ihn aufnehmen, rollt ihn ab durch die Mitte in die Hälfte der Marburger. Da geht er ins Tor aus und deswegen ein Abstoß, Abstoß für Blaugelb Marburg. Marburg. Ja, wie gesagt, also das haben sich die Marburger natürlich ganz, ganz anders vorgestellt. Wie gesagt, die Konstellation, die äh, wird sich wahrscheinlich nicht mehr groß verändern, aber die theoretische Chance, die wollen sie natürlich wahren und da wollen sie jetzt natürlich trotzdem gewinnen, auch weil sie natürlich jedes Spiel gewinnen wollen und als äh, Vorbote für das äh, eventuelle Spiel um den dritten Platz wäre das ja auch nicht so gut, wenn sie hier dann gegen den kommenden möglichen Gegner dann gleich verlieren sollten. Auf jeden Fall jetzt... DFC Schalke wieder im Vorwärtsgang, beziehungsweise Hassan Koperander in der eigenen Hälfte, aber der wird so hart bedrängt von Björn Hoppmann, dass er den Ball verliert und der rollt jetzt in die Marburger Hälfte, wo ihn sich aber Ali Schafter zurückholt auf der rechten Seite. Jetzt da kurz hinter der Broken Line im Zweikampf mit Tammy Kuttig, der kann ihm den Ball auch abnehmen und jetzt dribbelt der Siebener von Marburg da über die linke Seite mal Richtung Strafraum. der Schalke zieht ab. Von halb links mit dem rechten Fuß, aber kein Problem für Tunjic. der kann ihn fangen und rollt ihn jetzt ab auf die rechte Seite zu Adi Schafter. Und er ist jetzt schon in der Hälfte, der Marburger wieder drin, geht ins Zentrum, kurz hinter dem Mittelkreis, wird Mit ihm der Ball aber von Temi nicht abgenommen. Björn Hoppmann kommt dazu, entlastet seinen Kollegen und geht jetzt selbst mal über die halblinke Seite in Richtung Strafraum. Der Schalker tritt aber nochmal auf den Ball, damit er jetzt ins Zentrum ziehen kann, macht das aber nicht, weil da zwei Schalker bei ihm sind und sie ihm den Ball abnehmen. Klärend aber ungenau so, dass Alicjan Pektasch an den Ball kommt, die linke in die, im Strafraum schießt er, aber der Ball Ach, geht gut. am Kasten von Schalke vorbei, Ali Pektasch. War da halblings im Strafraum zum Schuss gekommen, nachdem er sich da gut durchgedribbelt hatte. Das ist ja seine Spezialität, das enge, schnelle, präzise Dribbling, womit er immer wieder Abwehr rein vor massive Probleme stellt. Aber der Abschluss war ein bisschen unpräzise, hat dabei sogar seinen Kopfschutz verloren. Das ist wieder drauf und Schalke wieder im Angriff. Überschafft er? der ist jetzt da halb rechts schon wieder im Strafraum, kommt da fast zum Schuss. Jetzt klärt er Martin Mania den Ball mal mit der Pike raus aus dem Strafraum. Und die Marburger wieder im Ballbesitz. Über Pektasch auf der linken Seite schafft er es bei ihm. Immer noch in der eigenen Hälfte. Alle hier Jan Pektasch jetzt mit der Seitenverlagerung auf rechts zu Björn Hoppmann. Der Ball ist aber ungenau, sodass da Hassan Koperan dazwischen gehen kann. Und er versucht jetzt auch mal mit dem Pass raus zu seinem Mitspieler, zu Ali Schaffter auf der rechten Seite. Der kann den Ball auch annehmen, springt aber ein bisschen vom Fuß weg, sodass er ihn wieder verorten muss. Hat ihn jetzt aber wieder am Fuß und dribbelt jetzt gegen drei. Marburger Temi Kutti stellt sich da rein, sogar mit den, mit den Händen schiebt er ihn da so ein bisschen weg. Also sehr starker Körpereinsatzer von Temi Kutti. aber alles noch regelkonform und kann jetzt Ali Schafter da auch vom Ball trennen. In der eigenen Hälfte auf der linken Seite klärt er den Ball jetzt nach vorne in die Schalker-Hälfte und da empfängt ihn ein Schalker. Der Mann mit der Rücke Nummer äh, 6, Pero Marianovic, ist das. Und der kann den Ball da zunächst klären, aber der liegt jetzt immer noch da so ein bisschen frei in der Hälfte der Schalker auf der linken Seite. Aber die Schalker können dann endgültig doch klären, schlagen ihn in die Marburger Hälfte, wo Thomas Horn an den Ball kommt. Und der jetzt völlig unnötig und äh, auch ohne Druck kickt er den Ball ins Tor aus, zur Ecke für Schalke, also eine sehr unnötige Ecke gegen Marburg. Von der rechten Seite gibt es Eckball
2: und das ist natürlich was für Hassan Koparan und Ali Schafter. Koparan stellt sich näher zum Ball hin, wird den jetzt führen, zieht ihr mit dem linken Fuß zur Seite, geht dann an der Grundlinie lang, dribbling durch, alle durch, ist jetzt 8 Meter Punkt, Sie tritt dann nochmal auf den Ball, versucht abgefälscht, aber Manias in der richtigen Ecke, da war zu wenig Druck dran. Am Ball gleich der schnelle Abwurf auf die rechte Angriffsseite bei Marburg. Die Schalker sind aber auch sofort wieder zurückgelaufen in die Verteidigungsreihen. Das machen sie gut, wie auch gestern gegen Dortmund. Da auch schon zu erkennen, dass sie hinten richtig gut standen. Holen sich den Ball wieder und dann wieder die Vorwärtsbewegung. Schalke über rechts, über die Mittellinie drüber, über Ali Tschafta. Umringt von zwei Spielern. Er bekommt den Freistoß für sich, wenn ich das richtig gesehen habe. Das Zeichen des Schiedsrichters war nicht ganz eindeutig. Ja, Schalke bekommt den Freistoß. Ich hatte da einen Arm in die andere Richtung erst gesehen. Aber das wäre auch nicht korrekt gewesen. Also Sandwich an der Bande gepfiffen. In dem Fall wieder Freistoß zwischen der Broken Line und der Mittellinie auf der rechten Seite. Koparan vorne, Schafter hinter ihm. Und eine gestaffelte Viererreihe von den Marburgern. Ganz hinten immer wieder... Der Abwehrchef Thomas Horn, der als letzter Mann sich da betätigt. Freistoß ausgeführt, dann Koparan wühlt sich da irgendwie durch die Abwehrreihen durch. Da verliert dann einer den Kopfschuss. Der Ball ist jetzt vorm Strafraum, zentrale Position. Horn den Kopfschutz verloren, bekommt ihn wieder vom Schiedsrichter gereicht. Immer noch Schalke im Ballbesitz. Etwas weiter Richtung Mittellinie gedrängt. Nächster Kopfschutz geht verloren. Ali Schafter rennt da einfach auf die Gegenspieler drauf, aber alles noch im grünen Bereich. Jetzt haben die Marburger den Ball wieder. Temi Kutik, bringt mal Ruhe rein, macht das richtig. An der eigenen Broken Line tritt auf den Ball und nimmt jetzt mal Tempo auf. Geht halb rechts über, den Straf über die Mittellinie drüber Richtung gegnerische Broken Line. Dann schnelle Wendung. Rechts in den Strafraum rein und das ist eine klasse Position. Schussversuch, aber der rutscht ihm über den Fuß. Deswegen geht er nicht aufs Tor, sondern an die Seitenbande von der halbrechten Seite. An die linke Seitenbande von dort zum Torhüter der Schalker zurück. Der den gleich wieder abrollt vor den Mittelkreis. Ins Zentrum der Schalker Hälfte, da aufgenommen, dann der Switch auf die linke Angriffsseite der Schalker, dann der Versuch von Koperan auf rechts wieder zu spielen, da ist dann aber Alishan Pektas dazwischen gegangen, hat sich den Ball geholt verliert ihn aber auch Post-Wenn wieder, kommt gar nicht erst ins Dribbling. Wie gesagt, die Schalker standen gestern schon gut in der Verteidigung, heute sieht es bisher ähnlich gut aus. Jetzt wieder Koperan über die linke Seite, ist schon Höhe Broken Line, ein lauf und dann kommt er zu Fall, nicht gepfiffen von den Schiedsrichtern. Das war Björn Hoppmann, der dagegen ihn am Ball war. Jetzt sind sie an der Bande, die linke Angriffsseite der Schalker, fünf Meter vor der Grundlinie, dann der Switch da ja, sperrt er sich mit seinem Körper gut frei, Hassan Koperan, wechselt die Seite Ali Chafta ist da auch wieder gleich angegriffen von Ali Schampektas, wieder der Seitenwechsel, die Verlagerung von der rechten auf die linke Angriffsseite der Schalker alles so 5, 6 Meter vor der Grundlinie jetzt ist es Koperan gegen Kuttig, Kuttig mit beherztem Körpereinsatz, holt sich jetzt mal den Ball und hat eigentlich ein bisschen freie Bahn, kann jetzt Richtung Mittellinie laufen, geht halb rechts über die Mittellinie drüber jetzt hat er viel Freilauf, mit Sololauf ist im Strafraum, Kuttig und er muss es sein, nein er spielt den am Tor vorbei hat eigentlich alles frei, der Torhüter liegt Schon in der Ecke sogar. Eigentlich muss er nur in, mit der Innenseite in die rechte Torecke aus seiner Sicht schießen. Er entscheidet sich für den Spannstoß ins linke Eck. Aber der geht nicht ins linke Eck, der geht links am Tor vorbei. Und der Torhüter, wie ich es gesagt habe, der lag schon. Der hat ihm die rechte Ecke sozusagen angeboten. Das war etwas zu überstürzt, aber natürlich wieder toller Sololauf von Temi Kuttig über die Mittellinie drüber an vier Schalkern vorbei. Das ging viel zu schnell für die Schalker Hintermannschaft. So kann es gehen für Marburg, während es jetzt wieder einen Abwurf gibt. Nachdem Koparan von der linken Angriffsseite auf die rechte spielte, der Ball aber im Grundaus war. Abwurf erfolgt vom Torhüter der Marburger von Mania, dann auf die rechte Angriffsseite von rechts auf links Pektasch ist, dass er jetzt erst Mal richtig ins Dribbling kommt, da gleich wieder von vier und umringt ist Pektaschs ist jetzt im Strafraum, zentrale Position, aber dann ist er entscheidend gestört, war auch zuletzt dran mit dem Fuß am Ball, mit dem Standfuß, dem linken, bevor er den abschließen konnte, im Oberkörperbereich ein bisschen geschoben, alles aber nach Regel und wie gesagt, mit dem Standfuß hat er den Ball dann ins Grund ausgekickt, deswegen gibt es den Abwurf für Schalke.
1: Auf die linke Seite hast du dann Koperan, nimmt ihn auf und dribbelt jetzt von links Übers Zentrum ganz nach rechts raus wird er zu Fall gebracht von Ali Pektasch, aber ganz unabsichtlich, da war auch alles regelkonform und deswegen geht es jetzt weiter mit Ballbesitz Marburg. In der Defensive sind sie da auf der eigenen linken Seite mit Tami Kuttich der sich da jetzt mal über die linke Bande nach vorne schiebt, fast schon im Strafraum drin, dribbelt da jetzt Richtung Zentrum, aber kommt dann doch zu Fall und Hassan Koperan ist jetzt bei ihm, versucht ihn vom Ball zu trennen, jetzt muss Temi ich da erstmal wieder in die eigene Hälfte zurückgehen, Koperan wie in Ketten und da immer noch bei ihm, also der lässt ihn da keine Sekunde Zeit um Bisschen zu überlegen, aber jetzt mal ich mit der schönen Seitenverlagerung auf die linke Seite ganz nach vorne zu Ali Pektasch, der da fast schon im Strafraum der Schalker steht und immerhin eine Ecke rausholt gegen zwei Schalker Defensivspieler. Ali Pektasch stellt sich da schon mal zur Ecke und jetzt müssen sie da entweder Björn Hoppmann, der sich da rechts an der Bande postiert hat, oder einen anderen Spieler nach vorne holen und es wird Björn Hoppmann sein. Und Tammy Kuttig geht da jetzt auch mal ein bisschen nach vorne, stellt sich aber, glaube ich, eher in den Mittelkreis. Und dann wird das eine Zweiervariante bei der Ecke der Marburger sein. Alle anderen, alle vier Schalker sind am oder im Strafraum. Und jetzt dribbelt da Temi, äh, Björn Hoppmann um den Strafraum im Bogen herum. Ein Schalker kommt zu Fall, Hassan Koperan war das, aber rappelt sich sofort wieder auf und kann den Ball jetzt auch Björn Hoppmann da abnehmen auf der eigenen linken Defensivseite. Hassan Koperan im Zweikampf. Mit dem Elfer von Marburg und jetzt klärt er da erstmal, indem er den Torwart mit ins Spiel einbezieht. Michael Tuncic bekommt da den Pass von Koperan in den Fuß gespielt und der nimmt jetzt da Ali Schafter mit kurz vor seinem Strafraum. Der dribbelt da jetzt Richtung Hälfte der Marburger, aber da sind drei Marburger im Mittelkreis und äh, auf dem Haufen und nehmen ihm den Ball ab. Und jetzt wieder Hauptmann. Der Richtung Strafraum, der Schalker dribbelt, halbrechte Position, da aber wieder auf eine Schalker-Mauer aufläuft und den Ball verliert. Es waren jetzt wieder Ali Schafter und Hasan Koperan, die jetzt aber den Ball verlieren. Gegen Björn man, der zieht mal ab mit dem linken Fuß, tunnelt da noch einen Schalker. Halbrechte Position, zwei, drei Meter vor dem Strafraum, aber der war ein bisschen zu zentral. Da muss sich Michael Tuncic gar nicht groß anstrengen. Da bückt er sich kurz und nimmt den Ball auf, wirft ab auf die linke Seite, Koperan. Hat ihn versucht dann auf die rechte Seite zu seinem Mitspieler, zu Ali Schafter zu geben. Aber der Pass ist viel zu ungenau. Deswegen rollt er da ins Tor aus. Und es gibt Abwurf für Marburg auf die linke Seite gegeben. Wieder Ali pektasch der da schon weit in der Hälfte der Schalker drin ist. Kurz hinter der Broken Line. Den Ball aber verliert an Ali Schafter. Und der geht jetzt über die eigene rechte Offensivseite mal nach vorne im Zweikampf mit Temi Kuttig. Der kann ihn aber gut abdrängen. Stellt ihn, der Ball geht wieder ins Tor aus. Martin Mania holt ihn sich und wird den Ball jetzt abwerfen. Mit der linken Hand so aus der Schulter heraus schleudert er ihn in die Hälfte. Der Schalker zentral, aber da sind eben auch fast nur Gelsenkirchner und Hassan Koperan jetzt schon im Strafraum drin, aber sind zu viele Marburger vor ihm. Der Ball rollt durch zum Marburger Keeper und der ja, lupft ihn da jetzt so mit beiden Händen kurz zu Temi Kuttig. Der ist noch... Kurz hinterm eigenen Strafraum und dribbelt jetzt einmal über die Mitte in die Hälfte. Der Gelsenkirchener ist jetzt fast frei vom Strafraum. Ja, Schade, Temi Kuttig. Da hat er sich den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt, ein bisschen zu weit nach rechts. Aber er ist aber noch im Ballbesitz, holt ihn sich zurück an der Eckfahne, prallt dann an äh, zwei Schalkern ab. Und es gibt Eckball für Marburg. 12 Minuten 40 sind gespielt in der ersten Halbzeit dieses Spiels. Und da gibt es jetzt vielleicht die nächste Möglichkeit für die blister aus Marburg, rechte Seite, rechte Ecke für Blau-Gelb Marburg, Temi Kuttig und Björn Hoppmann sind das, Kuttig dribbelt da jetzt von rechts nach hinten erstmal, tritt dann auf den Ball, ändert die Richtung, geht wieder Richtung Eckfahne, versucht den Pass dann zu Hoppmann, der kommt nicht an, da sind zwei Schalker dazwischen und jetzt da Ali Can Pektasch zentral vor dem Straf und verliert schon wieder seinen Kopfschutz. Also das ist sehr auffällig, wie oft die Dinger heute abfallen bei den Spielern. Und jetzt da harter Zweikampf, Pektas und Temi Kuttig gegen Ali Schafter. Also da haben sie auch gemerkt, der Ali Schafter, der geht rabiat und sehr aggressiv da an den Mann und in die Zweikämpfe. Und dann machen wir das auch. Da halten wir gegen, das ist gar kein Problem. Und da holen sich auch den Ball in Person von Temi Kuttig. Der hat ihn jetzt zentral in der eigenen Hälfte, geht jetzt über die Broken Line mittlerweile im Mittelkreis auf die halbrechte Seite. Ist jetzt schon in der Hälfte der Schalker drin, tritt jetzt nochmal auf den Ball und geht wieder zurück mit ein bisschen das Tempo raus, überlegt, okay, was machen wir jetzt? Der Pass rüber auf die linke Seite, der kommt auch an, da war aber Marianovic noch fast dran vor den Schalkern, aber Ball kommt zu Peck, der ist ja schon im strafen halbrechter Position, könnte schießen, gehalten von Tunjic. Nächste große Möglichkeit für Blau-Gelb-Marburg Ali Pekter Schmidt der großen Chance da. Halb rechts im Strafraum, völlig frei. Zwei, drei Meter vom Torwart. Aber der macht es gut, hält den Ball, der war auch nicht besonders präzise, aber die nächste Welle rollt über Temi ich Wieder halb rechts im Strafraum könnte schießen. Und er ist noch knapper vorbei am langen Pfosten. Also die Marburger, die müssen sich jetzt ja auch mal belohnen für diesen offensiven für diesen offensiven Aufwand, den sie betreiben. Und in dem Moment gibt es dann auch das Timeout bei WFC Schalke 04, weil sie merken, okay, die Marburger, die werden immer stärker, immer besser, haben immer bessere Chancen. Gerade eben Temi Kuttich jetzt Ali Pektasch. Also die Marburger, sie könnten, sie müssten ja eigentlich schon den Ausgleich erzielt haben, haben das nicht. Und werden sich da jetzt auch sehr, sehr ärgern, weil da waren viele gute Möglichkeiten dabei für die Blister aus Marburg. Marburg fünf Minuten sind jetzt noch knapp zu spielen im ersten Durchgang. Also ganz genau 14,37 auf der Uhr. Nach 20 Minuten wird dann abgepfiffen. Zur Halbzeit, fünf Minuten noch zu gehen. Und die Marburger rennen weiterhin diesem super frühen Rückstand durch Hassan El Koperan hinterher. In der ersten Minute damals sogar noch. 57 Sekunden waren glaube ich genau auf der Uhr als das Tor gefallen ist durch diesen Freistoß bei dem auch Martin manier ja nicht besonders gut aussah im Tor der Marburger, aber sei es drum die Marburger hatten ihre Chancen, sie waren jetzt eigentlich auch sehr gut im Spiel nutzen die aber nicht richtig deswegen, äh, ja äh,
2: ich wollte eigentlich auf die Schalker äh, zu sprechen kommen, das ist natürlich genau richtig, dass sie jetzt das Timeout nehmen in dieser Phase, das äh, braucht dann so eine Mannschaft eben auch mal wenn es gerade nicht so gut läuft die Marburger gerade mit mehreren Großchancen dass man sich einfach nochmal kurz wieder einschwört Aus Schalker Sicht nochmal die Aufgaben auch schärft taktische Umstellung denke ich werden jetzt da nicht vorgenommen ist nicht unbedingt nötig das ist eine Drangphase der Marburger ansonsten das Spiel doch recht ausgeglichen also Schalke ähnlich wie gestern gegen Dortmund hinten in den meisten Fällen Sattelfest. Vorne haben sie eben Schafter und Koperan und die können immer für Gefahr sorgen. Ball jetzt abgeworfen vom Schalker Keeper. Schafter sollte den bekommen kurz vorm Strafraum. Der Marburger stehend, rollt aber an ihm vorbei. Den hat er nicht bekommen. marburg man ja mit dem Abwurf über die linke Seite. Peckdach ist das, der den nicht an der Bande festmachen kann. Gleich wieder gegen zwei Schalker kriegt ihn dann doch nochmal Alisham Pektas kurz vor der Grundlinie und zieht vor allen Dingen das Foul gegen sich. Kein Boy, so kann ich das nur werten. Foul spielender war in dem Fall Pedro, Pedro Marianovic. und es gibt einen Freistoß aus ganz guter Position. Linke Seite, der Marburger, 5 Meter ungefähr vor der Grundlinie und da haben sie ja Tami Kuttig, der auch auf Kursdistanz richtig Tempo aufnehmen kann. Dann mal so eine Lücke aufreißt in der Abwehr und einen tollen Schuss hat. Und der steht natürlich auch zum Dribbling bereit. Es ist allerdings ein indirekter Freistoß, angezeigt von Patrick Sapp und Zoglu. Macht aber nichts. Trotzdem wird Kuttig mit dem Ball laufen. Pektasch gibt den frei. Der steht neben ihm mit dem Fuß auf dem Ball. Gestaffelte Reihe bei den Schalkern im Strafraum. Pektasch! Und das ist der Außen, das Außennetz, was er trifft. Visiert die kurze Ecke an. Linke Seite des Tores aus Sicht des Schützen und dann trifft er aber nicht den Pfosten, sondern das Außennetz. Gute Aktion trotzdem. Eckball gibt es, war noch abgefälscht sogar. Wieder gestaffelt die Schalker. Kuttig läuft von der Ecke Richtung Broken Line, tritt dann auf den Ball, dreht sich um 180 Grad rum. Dann Richtung Strafraum ist jetzt Zentralraum, Strafraum, allerdings vier Schalker um ihn rum und dann Schafter, der sich den Ball holt und Richtung Mittellinie sprintet. Kuttig gleich hinterher, zieht an ihm und er kriegt auch das Foul. Ali Schafter meine ich damit, das ist auch richtig. Kuttig nach Ballverlust hinterher geeilt, allerdings nicht schnell genug. Auch beeindruckend Schafter im Dribbling so schnell, wie Kuttig sonst nur rennen kann. Und Kuttig kann sich nur helfen, indem er ihm am Arm zieht. Deswegen gibt es den Freistoß folgerichtig für die Schalker. Höhe Mittellinie haben wir auch gestern schon gesehen von den Schiedsrichtern beim Revierderby Dortmund gegen Schalke. Da gab es mehrfach solche Situationen, wo dann eben Angriffe unterbunden worden sind durch taktische Fouls dieser Art. Gestern gab es dann noch eine gelbe Karte bei diesem Spiel. Ist das nicht notwendig? Sehr, sehr fair bis dahin. Der Freistoß ausgeführt. Koperan im Dribbling auf die linke Seite, höher Broken Line ist dann allerdings Schluss. Im Verbund sind das Hoppmann und Kuttig, die den Ball sichern. Kuttig jetzt etwas zurückgedrängt wieder kurz vor der eigenen Grundlinie, spielt sich da aber sehr schön frei, weiß genau, wo sein Kollege steht, Flachpass rechts außen an der Bande entlang und den sollte eigentlich Hoppmann bekommen, konnte ihn aber nicht sichern, deswegen über die Grundlinie der Ball gerollt. Und Abwurf für die Schalker. In der eigenen Hälfte sind sie befindlich. Koperan mit dem Switch auf die rechte Seite. schaffter ist das. Fast schon Broken Line gegen zwei setzt sich da durch. Weiß genau, wo die Lücke ist. Dann ist es allerdings Pektasch, der doch wieder sehr schnell vor den Ball kommt. Und jetzt versucht, aus der eigenen Hälfte rauszudribbeln. Gelingt ihm auch. Kann ihn mal abschütteln, Ali schaffter Ali Pektasch ist links im Strafraum mit dem Beabschieden. Zieht ab und der Torhüter hält. So aber. Also. Linke Seite in den Strafraum rein, mit links geschossen, eher ein Lupfball, hätte von der Höhe genau gepasst, Torhüter stand richtig, hat sich dann ein bisschen abgeduckt, weggeduckt, wenn ich das richtig gesehen habe, entscheidend aber dann doch dran, lenkt den Ball über die Latte, tolle Aktion von Ali Pektasch, der, sich, der den Gegner gut abschüttelt, dann ins Dribbling kommt und Richtung Strafraum zieht. Nächste Ecke für die Marburger gerade schon ausgeführt. Kuttig ist das im langen Bogen. Parallel dann zur Broken Line Richtung Strafraum unterwegs. Aber wer beherzt dazwischen. Kein Foul. Obwohl Kuttig hinfällt. Dann auf der anderen Seite im Zentrum der Marburger Hälfte. Wieder ein Foulspiel. Diesmal an Koperan, Zwei Marburger, die da ihn zu Fall brachten. Mania aus dem Tor der Marburger hat uns gerade nochmal fragend angeschaut. Er hat da nichts gesehen. Ich kann das auch nur so deuten, dass da... Weil zwei Mann tatsächlich äh, eine Gasse gebildet haben und der Stürmer durchgelaufen ist, da äh, ihn sozusagen eingeklemmt haben. So kann man das vielleicht sagen. Das haben die Schiedsrichter gepfiffen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Freistoß. Aus guter Position. Koperan kurz angedribbelt, versucht mit der Pike abzuziehen. Höhe hätte vielleicht gestimmt. Richtung wohl eher nicht. Ball ist jetzt an der Außenlinie, an der Bande. Hassan Koperan gegen Ali Pektasch. Mal ist der eine im Ballbesitz, mal der andere. Sie nehmen sich da keine Meter ins mal ran. Rechts in den Strafraum ein, Leg quer nach hinten auf, den, auf die Strafraumgrenze, wie man das vom sehenden Fußball auch kennt, bis zur Grundlinie laufen und dann auf den Elfmeterpunkt passen. Toller Flachpass, allerdings war da kein Abnehmer. Ball weiterhin, aber in der Hälfte der Marburger. Ali Chafta und Hassan Koperanen, die beiden Stürmer der Schalker. Sehr aktiv. Chafta gibt auch keinen Ball verloren. Auf der linken Seite hat er sich versucht, nochmal durchzusetzen. Kommt auch zum Abschluss. Nächster Torschuss, der ja allerdings auch wieder weit am Tor vorbei. Andere Seite, Ali Pektasch. Auf der halblinken Seite, schon 5 Meter vor der Grundlinie der Schalker. Muss dann nochmal abdrehen. Alle Schalker wieder hinter dem Ball. Kuttig übernimmt. Linke Angriffsseite immer noch, dreht dann mal in die Mitte. Jetzt ist er im Mittelkreis befindlich, geht auf die rechte Seite. Da ist jetzt ein bisschen Platz. Allerdings Schaftar, der dazwischen gegangen ist, auch wieder mit einem Foulspiel. Also tolle Position jetzt auch wieder für Marburg zum Freistoß. Das macht es irgendwie gerade spannend, diese Freistoßsituation. Denn aus dem Spiel passiert nicht so viel. Beide Mannschaften verteidigen durchaus sehr, sehr gut. Allerdings... Auch nicht immer mit fairen Mitteln. Also Patrick Sapunzoglu und sein Schiedsrichterkollege, die sind sehr konsequent. Pfeifen auf beiden Seiten. Viele Freistöße. Jetzt wieder eine tolle Position für die Marburger Höhe. Broken Line, halbrechte Seite. Zwei Mann Mauer der Schalker gestellt auf den rechten Torpfosten. Davon abstehend zwei weitere Schalker. Also vier hinter dem Ball. Und am Ball Kuttig und Hoppmann. Jetzt wird der Pfosten abgeklopft vom Geht Basti Schleich, erst der Rechte, dann der Linke. Torhüter positioniert sich auf die rechte Ecke. Die Linke wäre frei. Wenn man jetzt nach rechts zieht mit dem Ball und dann mit links abzieht, die die nach links. Björn Hoppmann versucht die Lücke zu finden, allerdings abgeblockt durch die Schalker. Wie gesagt, wäre vielleicht besser gewesen, nach rechts zu ziehen und dann links unten anzuvisieren. Ist so nicht passiert. Ball abgeblockt und jetzt wieder in der Hälfte der Marburger, wo die, Schalke die, nächst, die Schalker die nächste Ecke rausholen von der rechten Seite.
1: Jetzt noch eine Minute 15 zu spielen in der ersten Halbzeit. Und die Schalker mit der nächsten Möglichkeit hier sogar auf 2 zu 0 zu erhöhen. Führen ja nach dem frühen Treffer von Hassan Koperan hier gegen Blau marburg mit 1 zu 0. Und jetzt die üblichen Verdächtigen dann der Offensive bei Schalke Koperan und Schafter. Dazu drei Mann im Strafraum der, Mag der Marburger. Und jetzt äh, dribbelt da Hasan Koperan an, ist jetzt schon da, halb rechts im Strafraum drin, musste aber ganz weit zurückweichen, weil da Temi Kuttig sehr aggressiv mit da rangeht und ihn dann sogar zu Boden schubste, Patrick Zapanzoglu äh, sieht das und pfeift zum Freistoß für die Schalker, einen Meter oder einen halben Meter noch hinter der Broken Line in der Hälfte der Marburger. Wieder Koparan zusammen mit äh, Schafter. Ist Temi Kuttig hatte gestoßen. Auch, äh, und es ist Team. sein äh, drittes persönliches und das äh, vierte Teamfoul für Marburg. Und jetzt Koparan und äh, Schafter. Während wir da hier zum Beispiel auch die Stuttgarter sehen, die jetzt auch angekommen sind mittlerweile am Platz. Die haben ja das nächste Spiel freistoß ausgeführt. Koperan dribbelt da kurz nach links, schied jetzt, zieht es mal ab mit dem rechten Fuß zentral. 4-5 Meter vor dem Strafraum noch und der Rauscht da am langen Pfosten vorbei. Also knappe Möglichkeiten für die Schalker hier auf 2 zu 0 zu erhöhen. Und jetzt sind noch 55 Sekunden auf der Uhr. Die Marburger können hier noch einmal angreifen. Temi ich tritt hier in der eigenen Hälfte nochmal auf den Ball, baut das Spiel ganz ruhig und entspannt auf. Wird von Ali Schafter in der eigenen Hälfte da ein bisschen gejagt wird, verfolgt. Und spielt den Pass jetzt da rechts mit dem rechten Fuß auf die linke Seite zu Ali Pektasch. Der kommt zunächst nicht an, aber Pektasch kann ihn sich dann doch noch holen. Ja, halb links jetzt da in der Hälfte. Der, der Schalker da vor dem Strafraum, ist jetzt zentral vor dem Strafraum, fast Höhe des 8-Meter-Punktes, könnte er abziehen, dribbelt jetzt nochmal Richtung Strafraum, will dann noch ein bisschen näher ans Tor ran, bleibt dann aber in der Schalker Deckung hängen und die können jetzt zunächst klären auf die rechte Abwehrseite, aber da ist wieder nur Temi Kuttig, der kann sich den Ball nehmen, Ali Pektasch kommt dazu, da rennen sie sich fast um, da war die Kommunikation nicht so da, wie sie sein sollte, aber sie können jetzt nochmal versuchen in den letzten 10 Sekunden hier aufs Tor zu spielen, Temi Kuttig, linke Seite, Höhe, Broken Line dribbelt jetzt in die Zentrale rein, zieht nochmal ab! Aber drei Meter am linken Pfosten vorbei von Schalke. Und jetzt müsste eigentlich zur Halbzeit gepfiffen werden. Und das macht Patrick Zapp und Soglu Halbzeit. Halbzeit, Pause zwischen Marburg und Schalke. Die Marburger liegen nach einem ganz, ganz frühen Tor durch hassan Koperan mit 0 zu 1 hinten. Rennen an, haben viele gute Chancen gehabt, gerade durch Temi Kuttich und Alijan Pektash. Aber die Schalker machen das auch gut in der Defensive und haben eben die erste Druckphase dann in der ersten Halbzeit überstanden.
2: Ist ein munteres Spielchen, Chancen auf beiden Seiten. Wir hatten es auch angesprochen, einigermaßen viele Freistöße, obwohl es insgesamt doch ein faires Spiel ist. Da bleibt zu hoffen, dass die zweite Halbzeit auch spannend ist und vielleicht noch das ein oder andere Tor Feld. Also, Marburg ja theoretisch noch mit der Chance auf das Finale. Sollte Stuttgart gegen Berlin verlieren und Marburg hier gewinnen, dann müssten sie das Spiel allerdings drehen, dann wäre Marburg im Finale. Sollte also eigentlich Motivation genug sein. Wir machen ein bisschen Musik und melden uns so in fünf bis sechs Minuten dann wieder. Bis gleich.
0: die 96-Show mit Tobi.
1: Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96
0: 60 Minuten Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt
1: gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt und der nächste Trainer gut. Hannover
0: liegt. Jeden Donnerstag neu auf meinsportradio.de. <lacht>
1: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Like, like it. it auf Facebook slash Sportradio. Und da sind wir wieder. Blindenfußball Bundesliga Marburg gegen Schalke. Letzter Spieltag der regulären Saison. Vorletztes Spiel hier in Dortmund. Kirchderne bei äh, Viktoria Kirchderne. Schalke gegen äh, Marburg. Das wahrscheinlich vorweggenommene Spiel um den dritten Platz, was wir dann in drei Wochen in Düsseldorf nochmal sehen werden. Zumindest sieht es jetzt sehr stark danach aus. Der niemarburger sie liegen zurück mit 0 zu 1 gegen den FC Schalke 04. Sie haben noch theoretische Chancen, ins Meisterschaftsrennen einzugreifen, also noch Zweiter zu werden. Vorausgesetzt, sie drehen das Ding hier, gewinnen und der MTV Stuttgart patzt heute noch gegen Victoria Berlin. Das ist dann das letzte Spiel der regulären Saison. Um 12 wird das dann angepfiffen. Aber das ist jetzt ganz, ganz weit weg, diese Konstellation. Marburg im Finale zu sehen, also voraussichtlich das Spiel um Platz 3. Marburg gegen Schalke dann in Düsseldorf. Und jetzt geht es dann gleich weiter mit der Partie hier in Dortmund. Äh, jetzt in der zweiten Halbzeit Marburg von rechts nach links weiter in roten Trikots, schwarzen Hosen und schwarzen Stutzen. Die Schalker in den silbergrauen Auswärtstrikots mit blauen Amplikationen am Ärmel, an den Hosen und an den Stutzen und äh, auch blauen Rückennummern und äh, blauen FC Schalke 04-Schriftzug. Und aufstellungstechnisch ist das, glaube ich, so wie in der ersten Halbzeit. Da hat sich, glaube ich, nichts groß geändert bei Marburg. Martin Manja weiter im Tor, dazu Thomas Horn, Temi Kuttig, Ali Pektasch und Björn Hoppmann in der Startelf. Und bei den Schalkern im Tor Michael Tuncic, Ali Schafter, Pero Marianovic, Hüseyin Jücel und Hassan. Koperan. Jetzt da nochmal der abschließende iPad-Test von Schiedsrichter Patrick Zaponzoglu und, und seinem Kollegen. Und dann geht es jetzt auch gleich weiter mit der Partie Schalke gegen Marburg. Die Gelsenkirchener führen mit 1 zu 0. Ganz frühes Tor von Hassan Koperan. Erste Spielminute. Freistoß flach mit der Pike. Da sah Martin Mahn nicht besonders gut aus, aber die Marburger in der ersten Halbzeit auch mit vielen guten eigenen Chancen, gerade Ali Pektasch und Temi Kuttig, tauchten da oft frei vorm Tor von Michael Tuncic auf, aber verbrachten es nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Jetzt da nochmal die letzten Abstimmungen bei den Schiedsrichtern mit dem Schiedsrichter da direkt hinter der Bande. Und jetzt pfeift Patrick Zaponsoglu die zweite Hälfte an ähm, Ab, äh, Anstoß. Für Marburg auf die linke Seite gepasst von Temi Kuttig, aber da kann Björn Hoppmann den Ball nicht kontrollieren. Und die Schalker gehen dazwischen über Ali Schafter, der jetzt da rechts in der Offensive Richtung Zentrum zieht, aber im Gefühl von Marburger Beinen bei hängen bleibt. Und jetzt holt sich Temi Kuttig den Ball da, dribbelt über die linke Seite schon in die Hälfte. Der Schalker rein, geht am ersten vorbei, am zweiten ist dann Schluss an Hasan Koperan. Der stellt seinen großen, wuchtigen Körper rein und er lässt äh, Temi Kuttig da einfach abprallen. Holt ihn sich da jetzt auf der eigenen linken Defensivseite auch zurück, aber Temi Kuttig und Ali Pektasch im Doppelpack setzen Koperanda so sehr unter Druck, dass er den Ball verliert und jetzt tritt da Temi Kuttig rechts in der Hälfte der Schalker schon widerstehend erstmal auf den Ball, nimmt ein bisschen das Tempo raus, überlegt was er macht und jetzt dribbelt er da ein bisschen in, dieser, in diesem Bereich. An der Mittellinie auf der rechten Seite. Dribbelt der Ali, schafft ein bisschen aus, jetzt zentral geht er vor das Tor, könnte schießen mit dem rechten Fuß, versucht es auch. Aber Koperan ist da halb halbrechts nochmal am Ball. Jetzt da so ein bisschen gerangelt zwischen Koperan und äh, Kuttig, weil Koperan mit seinem Bein an Kuttig hängen geblieben ist, sich da so ein bisschen aggressiv, ein bisschen freistrampelt, das mochte Kuttig gar nicht. Aber... Das wird sich sicherlich auch klären. Jetzt Kuperan im Angriff über die zentrale Position, zentral in der Hälfte. Der Marburger drin kommt zu Fall. Ali Pektasch holt ihn sich, war kein Foul. Und jetzt dribbelt Ali Pektasch da mal nach vorne, aber der Ball ein bisschen zu weit vorgelegt. Rollt ins Tor aus äh, auf der rechten Seite. Ali Pektasch und deswegen Abstoß für den FC Schalke 04.
2: Im Tor Michael Gerlich, nein das stimmt nicht. Im Tor Nasser Salman, der wirft ab auf die rechte Seite. Ali Schaftar, noch vor der Mittellinie nimmt er ihn an, läuft dann über die Mittellinie drüber. Gutes Dribbling, enge Ballführung, Pikenstoß, Versuch aus 15 Metern, allerdings abgeblockt von den Marburgern. Kuttig ist das agilste Spieler bei Marburg, eröffnet das Spiel wieder über die rechte Seite, wollte da eigentlich Pektasch erreichen, der kommt aber nicht ran, deswegen Abwurf für Schalke. Einmal durchs Zentrum durch, vorne wartet Ali Schaftar gut, ich mit der Fußspitze noch dran. Der Ball rollt dann Richtung Strafraum. Schafft er erreicht ihn nicht. Die Marburger wieder am Angriff. Überhaupt man. Jetzt mal mit viel Tempo über die rechte Seite. ist schon am Strafraum. Rechte Seite. Jetzt ein Schussversuch. Oh, und da war Pfosten an den Torhüter. Und dann geht er nicht rein. Pfosten, rechter Pfosten, dann ans Bein, ans Schienbein oder an die Wade, linke Wade vom Torhüter und dann läuft er eben nicht ins Tor, wie man das auch manchmal schon gesehen hat sondern bleibt im 2-Meter-Raum, Torhüter kann zupacken, da haben sie Glück sonst hätte es hier 1 zu 1 gestanden Foulspiel auf der anderen Seite, vorm Strafraum beziehungsweise nicht nur Foulspiel, gibt es da, nein, es ist noch vorm Strafraum es ist kein Strafstoß, wenn ich das richtig sehe es ist ja auch ein Defensivfoul äh, faul. also aus der Defensive gibt es jetzt den Freistoß. Also Stürmerfaul gepfiffen bei der Gegenbewegung, bei dem Konter aus der Situation, die ich eben gerade beschrieben habe. Kuttig führt den Ball jetzt aus der eigenen Hälfte in Richtung Mittellinie. Legt dann auf die linke Seite. Hoppmann eben gerade mit dieser Klasseaktion. Jetzt wieder der Wechsel. Eben gerade kam er über rechts, jetzt wieder über links. Da spielen sie sehr variabel, die Marburger im Moment. Und die Schalker beißen sich so ein bisschen an der Marburger Hintermannschaft jetzt die Zähne aus, verlieren immer häufiger die Bälle leicht in der Vorwärtsbewegung, ich jetzt wieder mit dem Tempodribbling in die Schalker Hälfte, auf die linke Seite jetzt gedrängt an der Bande, da ist es Schafter, der sich den Ball mal holt und versucht wieder zu eröffnen auf die Schalker linke Seite. Koperan übernimmt, überquert die Mittellinie. Allerdings ist die Marburg auch sehr, sehr schnell wieder hinter dem Ball. Jetzt hat er vier vor sich. Hassan Koperan. Mit wendigen Bewegungen geht dadurch drei durch. Das ist gut. Aber die Marburger eilen auch wieder weit zurück. Am Ende verspringt ihm ein bisschen der Ball, den Ball ballführenden Koperan. Er kommt an der Broken Line nicht mehr weiter, muss dann zurückdrehen. Kriegt dann aber das Foul für sich, weil Hoppmann den Fuß stehen lässt. Wiederum Freistoß für Schalke. Und. Das wird auch nochmal angezeigt vom Schiedsrichter Patrick Sapp und Zoglu. Position 2 Meter in der Hälfte der Marburger, halbrechte Seite. Da lohnt sich das nicht, eine Mauer aufzustellen, sondern das ist eine, sind zwei gestaffelte Zweierreihen von den Marburgern. Vorne Kuttig und Hoppmann und dahinter Horn und Pektasch. Jetzt der Ball frei, Koperan auf die rechte Seite erst gelaufen, dreht dann einmal um 180 Grad, dann auf links dann wieder Richtung Mittellinie. Hoppmann hatte ihn da angegriffen. Da hat Koparan auch gemerkt, dass er da nicht weiterkommt. Und jetzt versuchen sie es über die linke Seite zu spielen. Schafft da auf Koparan gespielt. Der ist jetzt fünf Meter schon in der Hälfte der Marburg auf der linken Seite. Versucht sich da an der Bande lang zu dribbeln. Da ist allerdings Alishan Pektasch. Pektasch gegen Koparan. Ein ungleiches Duell. Koparan wesentlich größer als Pektasch. Koparan kommt trotzdem zu Fall. Das ist, sieht fast niedlich aus, weil Pektasch da stehen bleibt. Und Koperan klemmt den Ball ein unter seinem Bein, deswegen ist abgepfiffen worden vom Schiedsrichter. Hat sich da hoffentlich nicht verletzt. Hassan Koperan hält sich kurz das rechte Knie, Bein ist ausgestreckt, hat auch ein bisschen Probleme aufzustehen. Ja, einmal auftreten jetzt, aber es scheint weiterzugehen für ihn. Gibt Schiedsrichter Ball. Das war eine unabsichtliche Aktion. Hassan Koperan wird den Ball vom Schiedsrichter bekommen, der ist jetzt im Spiel. Und dann ist er natürlich fair und spielt mit dem linken Fuß über die Grundlinie ins Aus. Deswegen gibt es Abwurf für Martin Mania am Tor der Marburger.
1: Und das wird er auf die rechte Seite machen. Kurzer Abroller mit beiden Händen zu seinem Abwehrchef zu Thomas Horn, der jetzt über die rechte Seite ein paar Meter macht und dann den Ball weit nach links nach vorne schlägt auf Björn Hauptmann, der ist jetzt im Strafraum drin, könnte abziehen Björn Hauptmann ist jetzt da doch frei vor dem Torwart, aber wird dann noch mal in letzter Minute bedrängt und vom Ball getrennt, aber die Marburger bleiben hier trotzdem einigermaßen im Ballbesitz, gucke ich jetzt hier über die linke Offensivseite an der Bande Kurz hinter der Broken Line tritt er noch mal auf den Ball. Jetzt mit zwei Richtungswechseln. Jetzt geht er doch wieder nach hinten, dribbelt in die Mitte von der linken Seite raus. Und jetzt zieht er mal ab, aber es ist ein cooler Ball. Mit dem rechten Fuß links am Tor vorbei. Also keine Probleme für den Schalker Keeper. Der nimmt sich jetzt den Ball und wirft ihn mit dem rechten Arm so halb nach halb links vorne Richtung Ali Schafter. Der ist dann jetzt da auch in der... Hälfte der Marburger auch drin, kann sich den Ball da fast holen, aber Adi pektasch passt auf, nimmt ihn den Ball ab und dribbelt jetzt da erstmal ein bisschen nach hinten Richtung eigene rechte Eck fahren und jetzt chippt er den Ball da auf die linke Seite zu Björn Hoppmann, der Ball kommt auch wunderbar an, Hoppmann jetzt nimmt ihn den ersten aus, könnte jetzt am zweiten vorbeigehen an Hüseyin Jütschel, aber bleibt an Pero Marianovic hängen, der sich da reinstellt und den Ball zunächst nach rechts vorne klärt, da ist Temi Kuttig, der holt ihn sich zurück. Pero Marjanovic fällt über die Beine von Kuttig, aber natürlich keinen Fall, völlig unabsichtlich. Und Kuttig baut jetzt ganz ruhig wieder auf. Wie er das schon in der ersten Halbzeit immer wieder gemacht hat, geht er erstmal ein paar Schritte in die eigene Hälfte, in die Zentrale rein. Dann tritt er nochmal auf den Ball, überlegt, okay, wo spielen wir jetzt hin? Nach rechts, nach links, mache ich es alleine? Und dann hat er sich jetzt für die Ego-Variante mal entschieden, dribbelt ein bisschen über die halblinke Seite, bleibt dann aber hängen an einem Schalker-Defensivspieler bekommt aber den Freistoß gepfiffen, weil das Voi gefehlt hat. Beziehungsweise weil es zu spät kam vom Schalker-Defensivspieler. Und jetzt Freistoßmöglichkeit, aber noch sehr weit weg vom Tor, halblinke Position, zwar schon in der, halb-, in der Hälfte der Schalker, aber erst drei, vier Meter hinter der Mittellinie. Und jetzt Freistoß ausgeführt, Temi Kuttig steht da, halblinks, zieht jetzt mal ab, nachdem er ein bisschen Richtung Zentrum gedribbelt ist mit dem rechten Fuß, aber bleibt an den Schalkern hängen. Und jetzt mal Ali Pektas, steht jetzt am Strafraum ist, Ali Tal Pektas könnte schießen, aber der Schalker Keeper ist da, kann den Ball da doch noch abwehren. Und jetzt gibt es auch Schiedsrichterball, weil da Ali Pektasch im Strafraum der Schalker Keepers so nachgestochert hat. Und das ist dann nicht mehr erlaubt, weil der Keeper den Ball auch schon sicher hatte. Und jetzt wirft er ihn ab auf die rechte Seite mit dem rechten Arm zu Ali Schafdar. Der kommt da auch fast an Ball, aber Björn Hopmann hat aufgepasst. Geht dazwischen, kann den Ball klären, rechts nach vorne in die Hälfte der Schalker gespielt zu Tami Kuttig. Der ist da in der rechten Außenbande, fast schon der Höhe der Eckfahne, geht er noch mal ein bisschen zurück, dreht jetzt noch mal die Richtung und nimmt jetzt mit der Hacke dahinter sich Alijchan Pekda Schmidt, der überlegt, okay, wo gehe ich hin? Will in die Mitte ziehen, bleibt aber hängen an Hassan Koperan, der bekommt das Foul gegen sich gepfiffen, Freistoß für die Marburger auf der rechten Seite direkt auf der Broken Line und direkt eigentlich auch an der Bande. Stehen da jetzt wieder Ali Pektasch und Teymi Kuttig.
0: Mit 11 von 04. Es
1: ist sein Hassan Foul. Koperan mit seinem Team ersten persönlichen Foul. Wegen kein Boy. Und da hat das Voi gefehlt. Dazu das zweite Teamfoul in der zweiten Halbzeit für die Schalker. Und jetzt könnte der Freischuss gleich ausgeführt werden. Also bei den Marburgern. Temi Kuttig und Hassan Koperan am Freistoß. Temi Kuttig nimmt ihn jetzt auch, geht kurz nach links, dann wieder nach rechts. halb rechts da jetzt vor dem Strafraum, versucht in den Strafraum reinzugehen. Da hat jemand seinen Kopfschutz verloren. Das ist, glaube ich, Hassan Koperan und dann der Schussversuch. Ja, der Kullerball von Temi Kuttig. kein Problem für den Schalker Keeper, nimmt er auf, wirft ab. Nach vorne in die Schalker Hälfte, sucht er wieder äh, Ali Schafter, den Mann für die Offensive. Der kommt da aber kurz zu Fall, kann sich nicht ganz so gut orientieren. Und deswegen die Marburger jetzt wieder im Angriff über die eigene linke Seite noch in der eigenen Hälfte. Versuchen sie da jetzt über die Mittellinie zu gehen in Person von Thomas Horn. Der prallt aber an Adi Schafter ab und hat dann auch noch faul gespielt. Deswegen gibt es wieder Freistoß für die Schalke-Halbrechte-Position in der Hälfte. Der Marburger, 2-3 Meter noch hinter der Broken Line. Hasan Koperan und Adi Schafter werden das wieder machen.
2: So ist es. Das sind natürlich die, die hier vorne immer wieder für Akzente sorgen. Wir haben wieder eine ähnlich gestaffelte Aufstellung von den Marburgern. Keine Mauerstellung, sondern eine 2-2-Staffelung, die sozusagen alle möglichen direkten Schusswege abdeckt. Jetzt ist der Ball frei, Koparan. Auf halb rechts über die Broken Line drüber, geht aber sofort Hoppmann hinterher. Und holt sich auch den Ball. Kuttig ist jetzt im Ballbesitz. Der etwas weitergelaufen war. Der Ball ist jetzt im Drehblähen. Kuttig schon an der anderen Broken Line. Rechte Seite an der Bande gegen zwei Schalker. Kuttig vorm Ball allerdings kann sich durchsetzen. Fragezeichen, er kriegt das Foul gegen sich. Wieder eingeklemmt an der Bande. Und es bleibt auch wie in der ersten Halbzeit sehr, sehr viele Unterbrechungen. Sehr, sehr viele Freistöße. Aber die Schiedsrichter haben einmal diese konsequente Linie gefahren und dann müssen sie es natürlich auch durchziehen bei diesem Spiel. Trotzdem auch noch mal zu erwähnen, insgesamt absolut faire Partie. Es sind einfach viele Freistöße. das muss aber nicht heißen, dass es eine unfaire Partie ist, sondern sie ist einfach umkämpft. Die Spieler ansonsten sehr konzentriert auf ihr Spiel, meckern überhaupt kein Thema bisher. Jetzt auf der rechten Seite den Freistoß, zwei Meter hinter der Broken Line, Entfernung zur Grundlinie damit ungefähr zehn Meter. Kuttig und Pektasch. Zusammengestaffelt stehen dann drei Schalker vor ihnen Richtung Tor. Torhüter hat sich auf die rechte Ecke natürlich aus Sicht des Schützen orientiert. Macht damit ein bisschen den Winkel zu für einen direkten Schuss. Basti Schleich klopft ab. Peck das zieht in die Mitte parallel zur Broken Line. Ist noch nicht am 8-Meter-Punkt. Vorm Strafraum ist Schluss. Da gibt es dann Gewühl. Vier Schalker, die versuchen den Ball irgendwie rauszubefördern. Klingt ihn nicht so richtig. Hoppmann jetzt links am Strafraum. Findet den Ball nicht. Er muss akustisiert werden. Petro Marjanovic war auch in der Nähe. Ist dann allerdings über den Ball drüber gelaufen. Jetzt haben sie ihn gefunden und klären den Ball. Ali Schafter erstmal mit beherztem Innen. Rissstoß raus aus der eigenen Hälfte, da holen sich die Marburger wieder die Schalker jetzt sehr weit reingedrängt, alle hinter der Broken Line, Kuttig im Dribbling über die linke Seite, wechselt dann auf die rechte Seite mit Schussversuch, flach, aber abgeblockt, gerade so noch mit dem Standbein von Hassan Koperan der da mal gerade den letzten Mann spielte, zweiter Ball wieder bei den Marburgern, Versuch von Hoppmann über links reinzukommen, dann aber Schafter mit dem Ball gewinnen. lässt Kuttig gut aussteigen, geht über die hin drüben, Ali Schafter vielleicht mal mit dem Solo jetzt, das kann er ja auch, halb links am Strafraum, da ist dann allerdings Schluss, Thomas Horn ist dazwischen und ist auch zuletzt am Ball. Es gibt den Eckball für Schalke von der linken Seite und es gibt auch ein Timeout für Schalke. Jetzt nochmal so ein bisschen eine größere Drangphase der Marburger. Jari, wie siehst du das?
1: Ja, genau so ist es. Die wollen hier alles versuchen, um den Ausgleich ja mindestens zu erzielen. Ich denke mal, sie wollen wahrscheinlich auch gewinnen. Ähm, hatten aber meines Erachtens nicht so hochprozentige Chancen wie in der ersten Halbzeit. Da waren sie ein bisschen öfter freier vorm Tor. Eine gute war, glaube ich, mit dabei, wo äh, der Schalker Keeper auch gut pariert. Aber die Schalker, ja, sehr gut in der Defensive, machen das stark. Mittlerweile oft mit vier Mann dann auch hinten drin. Erwarten die Marburger dann immer mit so einer Dreierkette, mit ganz äh, vielen Beinen und Körpern, die da irgendwie vor dem Tor noch stehen. Also ist natürlich auch sehr, sehr schwierig. Und die Marburger sind auch ein bisschen unruhiger geworden, habe ich das Gefühl. Sie spielen ein bisschen zu schnell manchmal nach vorne und dann ein bisschen zu unpräzise. Und dadurch haben sie dann eben nicht die guten Möglichkeiten, die sie vielleicht in der ersten Halbzeit hatten. Aber vielleicht äh, können sie sich jetzt nochmal einschwören und dann nochmal sagen, okay Leute, wir machen jetzt wieder erste Halbzeit ganz ruhig und entspannt. Wir können das, wir können auch gut und ruhig aufbauen. Und am Ende ist es dann vielleicht auch einfach eine Einzelaktion von Ali Pektasch oder Temi Kuttich, die das dann finalisieren. Sie dürfen auf jeden Fall nicht verkrampfen, denn spielerisch sind sie für meine Begriffe jetzt
2: die bessere Mannschaft. Schalke natürlich immer über Koperan und schafft da in der Offensive auch gefährlich. Allerdings sehe ich jetzt gerade den Vorteil bei Marburg. Es ist so eine Phase, wo man eigentlich mal den Ausgleichstreffer erzielen müsste. Vielleicht auch deswegen jetzt die Unterbrechung nochmal genommen von Schalke. Wie ähnlich wie in der ersten Halbzeit auch. Es geht ja weiter mit Eckball für Schalke. Also die Auszeit auch von den Schalkern genommen. Ecke von der linken Seite. Dreier Abwehrreihe der Marburger gestellt. Fünf Meter entfernt von der Ecke. Damit ist die Grundlinie zu. Einer wartet vorne. Hopmann ist das in der Offensive. Ball ist ausgeführt. Koperan Richtung Broken Line. Sofort angerippt von Pektasch. Und dann gibt es das Foul, das Ziehen. Und das muss eigentlich die gelbe Karte geben. Das ist eine klassische Aktion wie gestern gewesen. Vor der... Mittellinie Pektasch eigentlich ganz locker vorbei an Koperan, kann zum Tempo Dribbling ansetzen und Koperan zupft ihn hinten am Trikot. Das bringt dann Pektash zu Fall, für meine Begriffe ein taktisches Foul. Die Schiedsrichter belassen es aber dabei, geben keine gelbe Karte. Also hier hätte ich, wenn man jetzt die Sachen wie auch gestern betrachtet beim Derby Dortmund gegen Schalke, da gab es für diese Situation auf jeden Fall eine Verwarnung. Hätte man hier eventuell auch machen können. Schiedsrichter lassen den Karton in der Brusttasche stecken. Freistoß ausgeführt, war ja in der eigenen Hälfte der Marburger auf der rechten Seite. Sofort der Versuch des Switches auf die linke Angriffsseite. Hopp, man kann den nicht unter Kontrolle bringen. Marianovic klärt den Ball erstmal, der läuft aber parallel zur Mittellinie. Peck da schuldet sich auf der rechten Angriffsseite der Marburger. Zieht Richtung Broken Line in die Mitte. Dann auf den Langen Weg parallel zur Broken Line Richtung linke Bande und da kriegt er den Tritt gegen den Fuß. Majanovic beschwert sich. Nächster Freistoß gegen Schalke. Gibt es noch kurz Diskussionen mit Patrick Saponzoglu. Hat der Schiedsrichter aber durchaus richtig gesehen. Pektasch deutlich vorbei an Majanovic, der viel zu spät. Unten mit dem Fußwischer und dann wird es sogar noch gefährlich, weil Pektas fast gegen die Bande fällt an der Seite. Also das geht auch völlig in Ordnung. Wieder Freistoßposition. Für an der linken Seite Fünftes Mannschaftsfoul damit erreicht. Das war auch zu erwarten bei den vielen Foulspielen. Also es kann sein, dass wir dann noch ein Double-Penalty sehen, wenn es jetzt nochmal ein team gibt. Die Schalker müssen sich jetzt deutlich zurückhalten. So kann man natürlich auch Tore erzwingen aus Sicht der Marburger Freistoß ausgeführt. Linke Seite, hohe Broken Line war das. Popmann ist parallel Richtung Grundlinie unterwegs, zieht dann halb links in den Strafraum rein. Und da ist dann aber Endstation, Ali Schafter, gut abgewehrt, ist jetzt an der gleichen Position, wo gerade der Freistoß war, das ist die rechte Seite der Schalker, Für eigene Broken Line zieht, dann in einem Bogen Richtung Mittellinie, über die Mittellinie drüber, zentrale Position muss aber zurücklegen. Auch gut antizipiert da, denn alle vier Marburger hinter ihm, der weiß, da kommt er nicht durch. Das ist zu eng dort, dreht sich dann einmal um 180 Grad und passt zum Mitspieler Koperan zurück. Also gute Absprache von den beiden auch dort. Koperan immer noch gerade im Ballbesitz, geht halb rechts über die Mittellinie drüber. Da ist dann Hoppmann, der ihm den Ball abluckst. Sie befinden sich dann beide an der Bande, aber Hoppmann macht das gut. Bringt Temi Kuttig in Szene, Kuttig im weiten Bogen schüttelt Koparan ab, jetzt mit Dribbelbewegung über die Broken Line, parallel durch und dann aber Marjanovic mit einem guten Einsatz genau im richtigen Moment hat er den Fuß stehen gelassen Kuttich kommt zu Fall, das sieht erstmal alles ganz böse aus und im sehenden Fußball hätte der ein oder andere sicherlich gerufen, Foulspiel Foulspiel Schiri, aber im blinden Fußball ist das kein Foul das war alles angesagt, dass Marjanovic da steht und dann zählt das eben auch nicht als Verhalten, was nicht erlaubt ist. Auf der anderen Seite, da ist es wieder Pektasch, der Richtung Strafraum unterwegs ist, sich, sich da gegen zwei Schalker behaupten muss, ebenfalls zu Fall kommt, auch nicht gepfiffen. Dann gegenüberliegende Seite ist es Koperan, auch zu Fall auch nicht gepfiffen, also jetzt lassen die Schiedsrichter einiges laufen, Koperan kommt zum Schuss, aber das ist kein Problem für Mania, der ist brusthoch, kann er direkt aufnehmen, wirft direkt ab wieder auf Pektasch, Pektasch unterwegs Richtung Strafraum, ist im Strafraum jetzt befindlich und dann verliert er da den Ball, tritt irgendwie unglücklich drauf, der Ball gibt auch ein bisschen nach auf diesem Rasen und dann rutscht er ihm unterm Fuß weg, jetzt auf der gegenüberliegenden Seite, Koparan wieder über die linke Seite, Höhe Broken Line ist das, bei Temi Kuttig, Kutich wieder auch im Abwehrverhalten heute sehr, sehr aktiv. Hat sich den Ball jetzt geholt. Fünf Meter vor der eigenen Grundlinie. Steht er vor dem Ball hinter ihm Koparan. Kutich löst das wieder souverän mit dem Flachpass außen entlang im richtigen Moment, sodass frei ist. Pektasch kann allerdings nicht bekommen. Und jetzt gibt es das nächste Foul oder die nächste Unterbrechung an der Seitenlinie. Foul gegen die Schalker. Jetzt waren mittlerweile zwei Kopfschütze runtergefallen. Pektasch zum einen und auch Koparan. Und jetzt muss halt auch mal unterbrochen werden von den Schiedsrichtern. Eine Lange Phase, wo jetzt gespielt wurde ohne Unterbrechung. Mehrere Situationen, über die man hätte diskutieren können. Und jetzt gibt es nochmal das persönliche Foul wegen Sandwich an der Bande. Also kein Teamfoul gegen Schalke. Es gibt nicht den Double Penalty. Sie haben sich jetzt nur für das persönliche Foul entschieden. Das ging gegen Koparan und es gibt Freistoß für die Marburger in der eigenen Hälfte, Höhe Broken Line, rechte Seite gleich der Wechsel auf die linke Angriffsseite Hoppmann ist das, hat viel Freiraum, zieht zentral vor den Strafraum, 8 Meter Tor Entfernung. geht dann rein in den Strafraum, da purzeln sie alle übereinander, zwei Schalker und Hoppmann aber nicht gepfiffen, alles in Ordnung sagen die Schiedsrichter, Ball etwas rausgeklärt, allerdings nicht bis zur Mittellinie, weiterhin die Marburger, holen sich den Schon wieder Richtung Strafraum und der X ist vor dem Tor Pektasch und jetzt muss es sein, nein das ist es nicht, Torhüter prallt Torhüter ist im richtigen Moment unten, Ball prallt von seinem Schienbein ab, dann nochmal auf Pektasch und dann geht er an den Außenpfosten und über die Grundlinie ins Aus. Deswegen gibt es auch noch Abstoß, auch das noch ärgerlich aus Marburger Sicht. Und das war die Riesenchance. Drei Meter zentral vom Tor Ali Pektasch, den muss er eigentlich nur am Torwart vorbeilupfen. Da hat der dann keine Chance mehr, allerdings auch gute Parade vom Schalker Schlussmann, das muss man auch sagen an dieser Stelle.
1: Die nächste gute Möglichkeit für die Marburger und gerade Ali Pektasch wird sich ja gerne Jetzt Schalke vor dem Tor könnte schießen, Ali Schafter. Aber wird im letzten Moment da umgeräumt von Tammy Kuttich, der da von hinten so ihn da irgendwie noch am Schuss hindert. Aber alles regelkonform, kein Problem für die Marburger, die jetzt wieder angreifen über die rechte Seite, über Ali Pektas, der da jetzt in die Mitte zieht, zu Fall kommt. Aber sie können den Ball behaupten. Björn Hoppmann holt sich an der linken Bande in der Hälfte. Der Schalker wird da hart angegangen von Pero Marianovic. aber kann den Ball immer noch behaupten. Jetzt im Zusammenspiel mit Tami Kuttig, der dritte auf von links in die Mitte, dribbelt jetzt über die gesamte Hälfte der Schalker da Richtung Strafraum, aber bleibt dann am letzten dann doch hängen. Und jetzt die Schalker wieder in der Offensive versuchen jetzt da, irgendwie nach vorne zu kommen, über Ali Schafter, der da zentral im in der Hälfte der Marburger ist, jetzt schon am 8-Meter-Punkt, äh, muss er jetzt aber nochmal umdrehen, weil da jetzt doch zwei Marburger ihm aufgelauert hatten, also Björn Hoppmann und Temi Kuttig waren das und eben dieser Kuttig holt ihn sich da jetzt auch auf der rechten Seite. An der rechten Bande, noch in der eigenen Hälfte, geht er jetzt ein paar Meter wieder ins Feld rein und spielt den Pass rechts raus zu Ali Canpektas, der da frei an der rechten Bande stand, aber Pero Marjanovic und Hassan Koperan haben diesen Pass gerochen, gehen damit hinterher, holen ihn sich zurück und können den Ball klären. Ball ist in der Hälfte der Marburger in der Defensive. Thomas Horn hat ihn, während da Ali Pektasch am Boden sitzt. Im Mittelkreis hält sich da das, das Knie, hat auch seinen Kopfschutz verloren und hat sich da, glaube ich, wehgetan. Es sind noch dreieinhalb Minuten auf der Uhr und das wäre natürlich sehr, sehr bitter für Ali Pektasch, der ja schon ähm, ja, jetzt so viele Chancen auch vergeben hat in dieser Partie, auch viele gute Chancen, sehr unglücklich heute irgendwie agiert. Also eigentlich alles so Möglichkeiten gewesen, die ein Spieler wie Aličan Pektas dann eigentlich ja, fast im Schlaf rein macht Also ist ja ein Spieler mit sehr großer Qualität, auch mit großer Abschlussqualität. Und dann ähm, vier, fünfmal jetzt alleine vorm Schalker Toyota aufgetaucht, macht ihn aber vier, fünfmal nicht. Auch ein bisschen Pech mit dabei, dass er dann irgendwie an den Pfosten geht und dann eben nicht reinspringt. Aber wenn er sich jetzt auch noch verletzen würde, das wäre natürlich sehr, sehr schade. Nicht nur für ihn, sondern auch für Marburg und natürlich auch für die gesamte Liga. Weil das ist ein toller Spieler und den will man natürlich spielen sehen. Und jetzt muss er da rausgetragen werden. Das sieht ganz, ganz tragisch aus. Aber das mhm. Schöne oder das einzig Schöne dabei ist vielleicht, dass Hassan Koperan einer der ist, die ihn mit raustragen. Also bei aller Rivalität, bei aller sportlichen Rivalität ist da natürlich auch ganz viel Freundschaft mit im Spiel. Und... Äh, ja, der große natürlich ran.
2: aus der Nationalmannschaft auch. Das äh, sah nicht gut aus. Tränenverzerrtes Gesicht von Ali Pektasch. Das müssen wir auf jeden Fall nachher mal aufklären. Versuchen wir mal rauszufinden, was da passiert ist. Das linke Bein war angezogen. Also, es war wohl das linke Knie, was ihm da wehgetan hat. Links ist ja sein Schuss zu Fuß. Und es geht weiter mit Schiedsrichterball. Wir haben um gerade nochmal den Hinweis bekommen, dass es mitunter sogar weniger Minuten sein könnten, als die Zeit, die uns angezeigt ist. Also gehen wir mal davon aus, dass es noch gut zwei Minuten Spielzeit hier sind. Ja, und es läuft ihnen die Zeit weg. Sehen wir hier ein ganz frühes und ein ganz spätes Tor und dann einen Ausgleich von Marburg oder vielleicht sogar noch die Erhöhung auf das 2 zu 0. Das ist ein bisschen die Frage bei diesem Spiel. War auf jeden Fall eine intensive Partie. Das können wir schon mal vorweg schicken. Aber noch ist ja auch nicht vorbei. Tami Kuttig auf der linken Seite. Auf dem Weg Richtung Mittellinie. Gegen Chafta Setzt sich da durch. Dann ist Majanovic da, der mit viel Körpereinsatz spielt. Trotzdem kommen sie nicht richtig raus aus der eigenen Hälfte. Die Schalker. Hoppmann auch immer wieder als Aktivposten in der Offensive unterwegs. Und jetzt der neue Mann bei den Marburgern. Eingewechselt auf der rechten Seite. In den Strafraum rein. Das ist Adriani Botes, der Rumäne, mit dem Sohlenzieher, dann macht er sich da frei, war wieder etwas weiter rausgedrückt aus der eigenen Hälfte und jetzt ist Kuttig über die linke Seite unterwegs, hat schon wieder viel Platz, Bogenbewegung, macht er gut, Kuttig mit dem Schoß, da muss der Torhüter eingreifen. Das war wieder eine gute Einzelaktion, 8 Meter Torentfernung und dann ist er halb hoch, der Ball, dadurch auch dankbar für den Torhüter, der in seine linke Ecke abtaucht und den Ball hält. Nicht so weit abwirft, deswegen kommen die Schalker wieder nicht aus ihrer Hälfte raus. Jetzt drücken die Marburger richtig. Nur noch ein Marburger Spieler, Horn ist das in der eigenen Hälfte. Jetzt ist Hauptmann hier direkt vor der Grundlinie, vor unseren unserer Nase. Geht links in den Strafraum rein, wird dann etwas abgedrängt von Ali Schafter. Gutes Abwehrverhalten des Schalkers und der Ball erstmal geklärt Richtung Mittellinie. Da nimmt ihn aber kuttig auf und wieder mit dem Dribbling. Drei Schalker versuchen da in einer Reihe hinten zu verteidigen. Schafter etwas offensiver, der davor steht, Schafter... Kann den ersten Schuss, Abschluss von Temi Kuttig, aus 12 Metern blocken. Sie bringen den Ball aber nicht richtig raus. Temi Kuttig beschäftigt da vier Abwehrspieler. Jetzt busseln da zwei übereinander. Kuttig kommt zu Fall im Strafraum. Kein Foul. Koperan war auch am Boden. Und Koperan jetzt wieder mit hartem Einsatz Richtung Ball unterwegs. Da spielt er aber tatsächlich nur den Ball, auch wenn er Kuttig irgendwie dann mit abräumt. Es gibt Eckball für Marburg von der rechten Angriffsseite, Basti Schleich, der Hintertörguide, der Schalke hat das wohl, äh, der Marburger hat das wohl ein bisschen anders gesehen, hat es da mitunter mehr gesehen bei dieser Aktion von Koperan als jetzt nur einen Eckstoß, aber es nützt ja nichts, Schiedsrichter hat es ihm gerade nochmal erklärt, Basti Schleich auch wieder hinter dem Tor, es gibt Ecke von der rechten Seite, das ist Temi Kuttig, der Richtung Broken Line läuft, dann der Switch-Versuch, ah, da schießt der Koperan an den Kopf, Koparan und Kuttig ein Duell. Zwei, die sich heute gefunden haben und Koparan räumt Kuttig wieder ab. Wieder nicht gepfiffen, aber sie kriegen den Ball nicht richtig raus. Jetzt vielleicht mal Koparan mit langen Schritten unterwegs Richtung Mittellinie, aber dann bleibt er an Botes hängen. Das ist auch viel zu einfach. Botes im Drehlegen, aber dann tritt er auf den Ball, der ihm auch wieder wegrutscht. Der Ball, Höhe, Mittellinie jetzt, genau zentral im Spielfeld. Dann der Versuch, auf die rechte Angriffsseite zu spielen. Also der spielt ja auf die rechte Angriffsseite mit der Innenseite, Adriani Botes. Aber da ist kein Abnehmer. Und die Schalker machen es wieder nicht souverän. Sie spielen den Ball nicht raus, sondern dribbeln ins Grund aus damit. Allen voran war das Ali Schafter. Da Dann hat ihm ein bisschen die Orientierung gefehlt. Es gibt wieder Ecke von der rechten Seite. Wenige Minuten, Sekunden sollten es noch sein. Letzte Spielminute bei uns. Also viel Zeit kann nicht mehr
1: sein. Und das ist jetzt ja auch die letzten Möglichkeiten oder die letzte Möglichkeit vielleicht sogar für die Marburger hier nochmal auf 1 zu 1, um hinzustellen. Ecke ist ausgeführt von der linken Seite und da dribbelt jetzt mal Adriani Boutes im Bogen um den Strafraum, aber schon auf Höhe der Broken Line verliert er den Ball an Hüsin Yücel. Oh, 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 und da prallt er gegen die Bande und den hebt's da über die Bande drüber. Also fällt er fast äh, über die Begrenzung. Auch ein la lauter Knallgrad gewesen. Also das sah ganz, ganz gefährlich und unglücklich aus. Das sollte... Eigentlich nicht passieren, da ist er ein bisschen zu viel Dampf Richtung Bande gelaufen, um den Ball da zu erobern. Hat sich im letzten Moment noch gefangen, also fällt nicht ganz über die Begrenzung drüber. Aber ja, gerade nach der Verletzung von Ali Pektasch, jetzt wollen wir natürlich keine weiteren Verletzungen hier am letzten Spieltag. Das äh, ist das, was niemand möchte. Schalke klärt den Ball, der ist jetzt wieder im Spiel äh, Richtung Strafraum der Marburger. Da rollt er ins Tor aus, jetzt Abwurf von Martin Mania, zentral in die eigene Hälfte auf die halbrechte Position zu Temi Kuttig gelegt. Der versucht, das Spiel aufzubauen, bleibt aber gleich wieder hängen an Ali Schafter. Der ist da links äh, offensiv an der Bande, schon fast Höhe der linken Eckfahne in der Hälfte der Marburger. Und jetzt da aber aggressiver Einsatz von Temi Kuttig. Oh, und jetzt gibt es das Foulspiel von Ali Schafter gegen Temi Kuttig.
2: Das würde ich auch so sehen. Und
1: damit müsste es
2: eigentlich das sechste Teamfoul sein. Und das bedeutet, es gibt, ein ja, es gibt einen 8-Meter-Doppelpenalty. So ist es. Und das ist die Chance zum Ausgleich. Ja, dramatischer kann es nicht sein.
1: Laut unserer Uhr noch 10 Sekunden. Fünftes.
0: Genau. Achtung für den Spieler mit der Nummer 5. Es ist das vierte, persönliche vierte.
2: vierte Team, Viertes persönliches Foul außerdem noch. Aber das interessiert uns jetzt vielleicht weniger. Es das sind, das sind jetzt die letzten Sekunden in diesem Spiel. Und jetzt gibt es den 8-Meter-Stoß. Wir sehen Koperan wie er zum Torhüter noch mal hingeht im Kasten der Schalker. In diesem Fall Nassir Salman. Koperan flüstert ihm dann noch mal ins Ohr, wo Horn vielleicht hinschießen könnte. Es ist Thomas Horn. Der Abwehrchef der Marburger, der am 8-Meter-Stoß ist, leicht gebeugt nach unten, hat den rechten Arm, die rechte Hand am Ball. Es werden nochmal die Abstände kontrolliert von den Schiedsrichtern, damit alle den richtigen Abstand zum Ball haben. 5 Meter müssen es sein. Torhüter wie gewohnt auf der Linie. Basti Schleich, der Hintertorguide, konzentriert mit Blick auf den Schützen. Es wird nochmal kontrolliert, ob bei Horn auch alles sitzt, was die Augenbinde ist, ob er auch wirklich nichts sieht. Das ist jetzt die Chance zum Ausgleich, zum 1 zu 1. Das wäre natürlich ein sehr umjubelter Treffer, wenn das gelingt. Jetzt wird geklopft. Rechter Pfosten aus Sicht des Schützen. Dann der linke Pfosten aus Sicht des Schützen. Und gleich wird noch die Mitte signalisiert. Immer noch gleiche Position von Horn eine Hand auf den Ball, angepfiffen ist Schussversuch, Klasse gehalten von Salman der in die Ecke abtaucht der Ball hätte gepasst, rechtes Eck und da gibt es die Umarmung von Hassan Koperan vielleicht hat er ihm das geflüstert, wir wissen es natürlich nicht wir können ihn eventuell nachher nochmal fragen und das ist ein ganz wichtiges Ding gewesen ich denke hier hat der Torhüter Nassir Salman seine Mannschaft, seiner Mannschaft den Sieg gehalten, gibt nochmal Ecke von der rechten Seite Temi Kuttich und Hopmann ich mit Dribbling Richtung Broken Line. Aber das wissen sie mittlerweile. Koperan hat ihm den Ball abgeluchst. Jetzt ist er vorne. Hassan Koperan auf dem Weg. Eine Dampfmaschine Richtung Strafraum der Marburger. Und jetzt ist Schluss. Und damit gewinnt Schalke 1 zu 0. Sie hatten die Riesenchance, die Marburger. Das 1 zu 1 zu erzielen. Team-Foul-Grenze war erreicht. Sechstes Foul war erfolgt. Dann gab es den 8-Meter-Strafstoß. Keine halbe Minute her. Aber sie haben ihn eben nicht verwandelt, weil hier Salman im Tor der Schalker, den Klasse pariert hat. Das muss man erstmal so machen. Horn, der Schütze, hat ihn gut getroffen. Wäre unten links aus Sicht des Schützen gelandet. Aber Salman wusste anscheinend, welche Ecke es sein wird. Oder er hat sich auf jeden Fall bewusst für diese Ecke entschieden. Ist mit voller Energie dahingesprungen und hat den Ball mit beiden Händen abklatschen können. Ins Aus. Und damit blieb es dann beim 1-0 für Schalke nach einem sehr, sehr frühen Treffer. Schon in der ersten Spielminute.
1: Also, die Schalker gewinnen das äh, vorweggenommene Spiel um Platz 3, weil jetzt ist es sicher, jetzt können wir sagen, genau das wird es sein. In drei Wochen in Düsseldorf werden diese Mannschaften in genau dieser Konstellation nochmal aufeinandertreffen. FC Schalke 04 gegen Blaugelb Marburg zum Spiel um den dritten Platz und diese Vorentscheidung hat jetzt erstmal Schalke gewonnen mit 1 zu 0. Früher Treffer von Hassan Koperan, die, äh, die... Marburger Rennen an, gerade in der ersten Halbzeit, da sehr bemüht hatten viele gute Chancen und wir sehen es jetzt hier nochmal auf der Tabelle, also ein Spiel haben wir noch, das kommt jetzt gleich um 12, Stuttgart gegen Berlin, da geht es eigentlich faktisch mehr um nichts, die Berliner können noch mit einem Sieg auf den sechsten Platz rücken und hätten dann noch ein Platzierungsspiel in Düsseldorf, aber für die Stuttgarter geht es eigentlich um nichts mehr, denn die sind ganz sicher, Zweiter werden dann in Düsseldorf um die Meisterschaft spielen mit dem FC St. Pauli und ja, die Pauli, St. Paulianer sind wie schon die gesamte Saison ähm, erster, jetzt mit 15 Punkten ist das die Abschlusstabelle. St. Pauli 15 Punkte, Stuttgart hat noch ein Spiel, die haben elf Zähler dazu, Marburg mit ebenfalls jetzt sechs Spielen, 10 Punkte, genauso wie die Schalker. Also die teilen sich da den äh, Platz 3 und 4, die Marburger haben eine äh, um 10 Tore bessere Tordifferenz, 15 Mal Schalke nur eine von plus 5 Auf dem äh, fünften Platz dann die Dortmunder mit 6 Punkten, minus 5 Tordifferenz und die Chemnitzer auf Platz 6, ja im letzten äh, gestern, am letzten Spieltag dann eben nochmal hochgeklettert auf den sechsten Platz, um sich dann vielleicht den äh, fünften im Platzierungsspiel gegen Dortmund zu sichern gegen Düsseldorf, wenn Viktoria Berlin heute nicht gewinnt die sind auf dem letzten Platz, haben jetzt noch das Spiel gegen den MTV Stuttgart. Ein Punkt haben sie geholt bisher und könnten jetzt die nächsten Zähler einfahren gegen die Stuttgarter, während wir jetzt hier noch auf unseren Interviewgast warten. Also die meisten Entscheidungen sind dann eben eigentlich gefallen. Eigentlich sind alle Entscheidungen gefallen. Wie gesagt, Victoria Berlin könnte noch einen Platz nach oben klettern, aber das ist dann auch, so realistisch müssen wir sein, doch eher unrealistisch, ähm, wenn man bedenkt, wie der Qualitätsunterschied gerade auch von Berlin zu den restlichen Teams oder auch zum MTV Stuttgart ist. Die Stuttgarter, ja gestern gar nicht im Einsatz, die sind jetzt auch das erste Mal hier am Platz, kommen, betreten gerade jetzt hier das Feld und werden sich dann da gleich warm machen. Ungefähr... Ich weiß gar nicht, ich habe gerade gar keine Uhrzeit hier. Es ist zwölf äh, nach elf laut meiner Uhr. Und da haben wir jetzt unseren ersten Interviewgast, Alijan Pekdash, Der Mann, der sich hier so ganz tragisch verletzt hat.
2: Hallo, mein Name ist Heike Trexler. Ich bin Dopp Olympia olympiatsiegerin im Weitsprung. Und ich höre sehr gern gerne Sportradio.
0: .de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
1: Hören, was, was andere, andere denken. denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio Ali ist jetzt hier bei uns, bekommt jetzt hier auch einen Stuhl, kühlt sein Knie mit Eis und genau jetzt hier direkt neben dir, Ali, kannst du dich hinsetzen. So, das war genau der Tisch und jetzt So, wir müssen jetzt hier ein bisschen umräumen, damit er seinen Fuß mal hochlegen kann. So. wichtigste Frage zuerst: Wie geht's dir und dem Knie?
3: Wird sich jetzt wohl am Dienstag zeigen. Also im Moment sind wir ganz froh, dass es noch nicht so angeschwollen ist. Ich hoffe, das bleibt auch erstmal so ist halt das berühmt-berüchtigte das Knie für Kreuzbandrisse bzw. für gefährliche Verletzungen und müssen wir mal schauen. Ich hoffe, es wäre jetzt quasi Nummer 3 und wenn alle guten Dinge drei sein sollen, ist hoffentlich nichts passiert.
1: Das wollen wir alle hoffen. Wie ist es passiert? Weißt du das noch?
3: Das war irgendwie knapp. Ich wollte mich glaube ich mit Ball drehen und dann kamen glaube ich auch zwei Spieler von hinten und laufen halt genau ins Knie rein, während ich versuche das Knie zu beugen und mich zu drehen. War halt ein bisschen unglücklicher Stand in dem Moment, weil ich auch so irgendwie auf einem Bein stand und mich eigentlich um den Gegner rumdrehen wollte, aber ja, ich glaube, da ist der Gegner noch ein bisschen übermütig nach vorne gestürmt und ich vielleicht nicht so ganz richtig gestanden. Ja, weiß ich nicht so genau.
1: Okay, dann hoffen wir einfach, dass es das nichts weiter Schlimmes ist, dass du dann bald wieder spielen kannst. Also zumindest dann auch vielleicht in Düsseldorf. Ähm, ihr habt jetzt das letzte Spiel in der regulären Saison nochmal verloren gegen die Schalker. Das war auch das vorausgenommene Spiel um den dritten Platz. So wird es dann ja auch sein. Wie ist das jetzt? Ihr hattet eigentlich nur noch theoretische Möglichkeiten, in die Meisterschaft einzugreifen. Ist man dann jetzt trotzdem enttäuscht, weil es jetzt definitiv nicht mehr klappt? Oder hat man sich vorher gesagt, naja, okay, gut, die Stuttgarter, es muss schon alles zusammenkommen, damit wir hier nochmal eingreifen können?
3: Ich glaube, wenn ich anfangen wollen, würde, die Geschichte zu schreiben, dann müsste ich uns vorwerfen, trotz taktischer und technischer Überlegenheit gegen Stuttgart und Pauli die Spiele nicht zwingend genug gespielt zu haben, auch nicht gewonnen zu haben gegen Stuttgart. Wenn du zwei Minuten vor Schuss halt ich Mainz 0 führst und dann dir das Ding einfängst, dann bist du da selber schuld. Und wenn du gegen Pauli deine zehn Chancen nicht nutzt, bist du auch selber schuld. Deswegen ist mir die Niederlage eigentlich die Niederlage, die mir am wenigsten wehtut, muss ich sagen. Weil Also wenn Stuttgart es heute nicht schafft, gegen Berlin zu treffen, dann weiß ich es halt auch nicht, glaube ich. Also das wäre einfach äh, zu viel Glück des Guten, glaube ich, dass wir diese Saison nicht hatten und vielleicht persönlich uns einfach auch andere Dinge ankreiden müssen, die deutlich vor diesem Spiel passiert sind.
1: Welche Dinge wären das?
3: Ja, wie gesagt, wir haben gegen Stuttgart geführt und nicht gewonnen. Gegen Pauli zwei, dreimal Aluminium getroffen und das Tor nicht gemacht. Und dafür uns hinten zwei gefangen. Und ich denke, das muss ich Marburg vorwerfen. Und klar hätten wir das Spiel dann hier auch gewinnen müssen. Das ist klar, um ins Finale zu kommen. Aber summa summarum kann man schon sagen, dass wir vielleicht taktisch vieles richtig gemacht haben. Technisch vielleicht auch, aber wir waren einfach nicht effizient genug und dann hast du es halt auch nicht verdient, Finale zu spielen. Das muss man dann einfach auch so sagen.
1: Jetzt spielt ja das Spiel um Platz 3 ist die Motivation da trotzdem hoch, jetzt vielleicht auch dann äh, den Schalkern die Revanche dann äh, zu geben in Düsseldorf oder ist das jetzt, äh, ist die Motivation dann doch nicht so groß, wenn es nicht um die Meisterschaft geht? Ja, ich glaube es ist, wenn du mich nach dem Spiel fragst, würde ich sagen, es ist
3: ich bin da gerade relativ gleich, weil ich einfach insgesamt über die Saison sehr geknickt bin, aber ich glaube schon, dass Marburg, wenn, wenn, es, wenn es zeigen will, dass es oben mitspielt und wenn es zeigen will, dass es eine gute Mannschaft ist, wenn wir zeigen wollen, dass wir eine gute Mannschaft sind, dann müssen wir auch klar in Düsseldorf gewinnen und zeigen, dass wir dabei sind und dass wir auf dem Treppchen landen und dass wir uns in der nächsten Saison wieder vornehmen, wieder oben mitzuspielen und dass das hoffentlich nur ein Ausrutscher ist und bleibt. Also Ich glaube, die Motivation muss jeder heute abgeschüttelt haben und gucken, dass wir am Dienstag, Donnerstag wieder, wieder ins Training einsteigen mit der Motivation, dass, dass, dass wir den, den dritten Platz noch haben wollen. Ich denke, das kann sich hier keiner erlauben zu sagen, das machen wir nicht.
1: Alles klar, Ali. Dann... Ähm ja, gute Genesung. Wir Dankeschön. hoffen, dass das alles nichts Schlimmes ist und äh, dann viel Erfolg natürlich in Düsseldorf und für die nächste Saison, dass es dann vielleicht wieder besser wird.
2: Dankeschön. So, so und wir jetzt hier bei uns, bei uns während wir jetzt gerade den äh, Ali noch mal kurz äh, weiterleiten jetzt? werden. Ist Hassan Koparan für mich der Matchwinner der des Spiels, deswegen, weil du so früh getroffen hast, Hassan. Und äh, ja, über die andere Aktion sprechen wir auch noch. Wie hast du das Spiel erstmal gesehen?
0: Eigentlich genauso, wie ich es erwartet habe. Extrem intensiv, äh, weil die Marburger einfach technisch besser sind als wir und wir haben dann etwas defensiver gespielt. Ähm, ich hatte ausschließlich defensive Aufgaben heute, die Zweikämpfe anzunehmen und ich finde, wir haben das gut gemacht. waren am Anfang intensiv dran an den Männern äh, und dadurch haben wir uns einen Freischuss äh, herausgeholt und der ist dann reingegangen. Also ja... Klar hatten die Marburger auch die Chancen und ich hatte, wir hatten ein bisschen Glück, dass die in der einen oder anderen Situation zu spät abgeschlossen haben. Aber manchmal ist das so, wir haben hart dagegen gekämpft und ja deswegen muss ich einfach
2: sagen, dass wir es uns auch irgendwie verdient haben. Ja, also der Freistoß, das war ja schon äh, eine Hausnummer gleich in der ersten Spielminute. Kannst du kurz beschreiben, wie du das äh, empfunden hast? Dann hast du richtig gut getroffen.
0: Ja, also ich äh, wollte, dass der Martin, der Torwart von den denkt, dass ich nach links laufe. Deswegen habe ich äh, den Ausfallschritt nach links gemacht. Habe mir dann aber doch nach rechts gelegt und ich weiß nicht, ob ihn das irgendwie ein bisschen überrascht hat. Keine Ahnung, kann ich natürlich nicht sagen. Aber dann habe ich ihn voll mit der Picke getroffen. Ich meine, dass ich äh, noch gehört habe, dass er abgefälscht war, aber mhm. das kann ich nicht äh, genau beurteilen. Auf jeden Fall war ich einfach froh, dass er drin war. ist jetzt mein zweites Freistoßtor gewesen, nachdem ich auch gegen Chemnitz so getroffen habe. Also zahlt sich das Training irgendwie aus. <lacht> Trainierst du das regelmäßig? Also äh, ich sag mal so, ich trainiere ja viel in, in Köln mit dem Tammy zusammen und ja. da üben wir dann einfach so diese Mitzieher und Richtungswechsel und das ist ja, wenn man steht, sage ich mal, ruhender
2: Ball einfacher, als wenn man voll im Dribble, Dribble, Dribbling ist. Ja, das war heute auch eins der äh, Duelle, also du und Tami, ihr habt euch irgendwie dann auch gefunden gehabt im Spiel. <lacht> ja, Tammy und ich kennen uns sehr gut.
0: Wir sind Trainingspartner, macht auch sehr viel Spaß, mit ihm zusammen zu trainieren und ähm, da kennen wir uns auch daher gut und wir sind auch beide die sehr gut äh, verteilen können, aber auch sehr gut einstecken können.
2: Mhm. Dann gab es noch eine andere Situation, die uns aufgefallen ist. Es gab ja dann noch den Double-Penalty, den 8 meter stoß <lacht> äh, als Strafe sozusagen, weil ihr das sechste Teamfoul hattet. Mhm. Und dann bist du zu eurem Torhüter hingegangen und hast ihm noch mal was ins Ohr geflüstert. Beschreib uns mal, was, da, was ja. du da äh, intendiert hast. Und wir machen natürlich
0: in der auch gewisse Tests und natürlich auch die 6 Meter. Und ich kenne den Tommy. Und der Tommy hat letztens von zehn vermehrt, jetzt muss ich zugeben, links oben hingeschossen oder rechts oben und ich habe gesagt, dass er sich bitte nicht darauf verlassen soll, dass er aber vermehrt Winkel schießt und ich habe jetzt gehört, der war aber wohl links unten, also habe ich ihm Na, halb hoch würde ich mal halb sagen. Hoch. Aber ich wollte ihm einfach nur sagen, äh, dass, äh, dass der eher hoch schießt und äh, der Sebi hat ja dann auch bei der Ausführung das schießt wie immer, also ich hoffe, dass die das dann ein bisschen verwirrt hat.
2: Ah, okay, also es war eher so eine Verwirrungstaktik, genau. so richtig konntest du ihm nicht sagen, ich weiß, der schießt auf jeden Fall äh, links oder rechts, sondern du wusstest nur, es wird wahrscheinlich nicht flach? Genau.
0: Weil Tommy schießt eher hoch. Also wir haben da so ein Punktesystem, dass links und rechts oben vier Punkte immer gibt. Und er trifft regelmäßig die vier Punkte-Dinger.
2: Wie fällt da dein Fazit für dieses Wochenende aus? Kann ja eigentlich nur positiv sein oder liege ich da falsch?
0: Nee, absolut. Also ziemlich genial. Vier Punkte hier aus Dortmund. Revierderby nicht verloren. Spiel um Platz 3 wieder gegen Marburg in drei Wochen. Ja, jetzt kann man natürlich zusammenfassend sagen. Schade, dass wir gegen Stuttgart und Pauli. Am Anfang noch nicht so eingespielt waren, vor allem Ali und ich, dass wir da 2x02 verloren haben. Wer weiß, wenn wir da auch einen Punkt oder einen Unentschieden äh, oder einen Überraschungssieg geholt hätten, dann könnten wir da sogar noch, mit, noch mehr nach oben schielen. Aber erstmal mit dem jetzigen Saisonverlauf sehr zufrieden.
2: Nehmen wir uns noch mal mit jetzt die nächsten drei Wochen
0: bis Düsseldorf. Wie sehen die bei euch aus? Ja, wir werden uns denke ich, intensiv vorbereiten. Jeder in seinen Möglichkeiten auf jeden Fall. Und, äh, mhm. Vorher, ich weiß nicht, gegen Marburg, ich denke, dass die Marburger auch nochmal anders auflaufen werden. Die haben jetzt auch gesehen, wie wir jetzt gespielt haben. Robert Watzächer wird zurück sein, also das wird nochmal ein anderes Spiel.
2: Da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf. Vielen Dank, Dank, Dank. Hassan Vielen Koperan, Dank. Äh, Matchwinner und Flüsterer des Spiels, klasse. Und damit sind wir sozusagen auch mit, der Spiel, mit dem Spielbericht erstmal durch Blister Marburg verliert 0 zu 1 gegen den FC Schalke 04, Schalke damit mit vier Punkten aus diesem Wochenende und diese Partie, die sehen wir auch in Düsseldorf am letzten Spieltag wieder, das ist dann am, U uh, Datum 25., wenn ich richtig bin, 8., das ist der Samstag, da finden dann die Platzierungsspiele statt, natürlich auch alles live auf meinsportradio.de. Schön dass ihr wieder mit dabei wart. Wir machen um Uhr weiter mit dem Spiel Stuttgart gegen Berlin und nehmen uns mal eine kleine Verschnaufpause. Jetzt ist die Sonne gerade noch mal richtig rausgekommen. Eben gerade war es noch bewölkt, die Temperaturen waren etwas niedriger. Jetzt brennt es wieder von oben und deswegen müssen wir auf jeden Fall mal was trinken und kurz verschnaufen und wir melden uns gleich wieder.
1: Und ich möchte mich dann an der Stelle auch verabschieden für diese Blindenfußball-Bundesliga-Saison. Ja, Rischallah, ich bin dann nicht mehr am Mikrofon für euch. Das zweite Spiel wird dann Florian Alp und Jonas Barkmann für euch beschreiben. In Düsseldorf bin ich dann nicht mehr mit dabei. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr wart zufrieden mit mir, mit uns. Und dann hören wir uns in der nächsten Saison wieder. Bis dahin und noch viel Spaß beim Blindenfußball.
2: Da kann ich vielleicht noch anschließen, dass wir uns natürlich immer auch über Rückmeldungen freuen, über Facebook, über Twitter, wie auch immer. Wir können auch nur besser werden, wenn wir euer Feedback bekommen. Also da haut ruhig mal rein in die Tasten. Das freut uns dann auch immer, wenn wir mal was von euch hören. Und hören könnt ihr uns dann in etwas mehr als einer halben Stunde wieder, wenn es heißt Stuttgart gegen Berlin. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. And Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de
2: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Natürlich auch auf Facebook und Twitter.